1: Владик, доброе утро. Доброе Спасибо утро. вам за этот музыкальный кошмар. Вот, сразу вспомнил 97-й год. Так, так, так. Да. И, а, так сказать, слова метра, Слова метро, у Дя- которого дядя который Дима, всегда так. дядя Дима, да, так, дядя так, так, Дима, так. который, я не знаю, будет ли еще в этой песне Нет, возможность, но Нет. тогда без нее. Тогда он говорил следующим образом: Давай,
0: девочка! Сергей Стилавин. Друзья, четверг.
1: Да, э, вот так вот услышишь музыку, вроде ну, она вроде в ремиксе даже вы перекреститесь, я понимаю. Да, 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 да. И понимаешь, что прошло-то много лет. Много лет. Слушайте, у нас на этой неделе был опыт знакомства с рассказами Тащинабокова
2: совершенно верно.
1: Вот, по лицу Владика я понял, что он был увлечен именно манерой чтения, но немножко... Нет, манера
2: чтения у вас, вас шикарная. Просто показалось, что немножко скучновато. Ну, Такое созерцание жизни. Не-не-не, ну...
1: на самом деле вы просто не, не вошли в ритм. Вошли, Там был, был рассказ, назывался он «Красавица». Вот. А рассказ о, о нелегкой доле девочки, которая родилась в не, то, не в том месте, не в то время. Uh-huh. К сожалению, да. Я вот еще один раздобыл рассказик. Называется он «Случай из жизни».
2: Давайте. А вы, товарище
1: сравните со своими случаями из жизни, правильно? Mm-hmm. Все-таки автор Владимир Владимирович Набоков. «За стеною Павел Романович с хохотом рассказывал, как от него ушла жена». Вот видите, тут уже, уже ближе, птичь, да. да? Mm-hmm. «Я не выдержала...» То есть рассказ от женского mm-hmm. лица. «Я не выдержала этого ужасного звука и, не спросясь зеркала...» То есть обычно женщине принято подойти, проверить, как она выглядит. Вдруг где-то пятно от масла. В мятом платье, в котором валялась после обеда, и, вероятно, с печатью подушки на щеке, выскочила туда, то есть в хозяйскую столовую, где застаю такую картину. Мой хозяин, некто Пришвин, не родственник писателя, поощрительно слушает, безостановочно набивая папиросы, а Павел Романович ходит кругом... Стола, кругом стола, с кошмарным лицом, до того бледный, что, кажется, даже побледнела его чистоплотно обритая голова. Чистоплотность особенно русская, инженерно-военная какая-то, но которая сейчас напоминает мне что-то нехорошее, страшное, вроде как каторжное. Он пришел, собственно, к моему брату, который как раз уехал, но это ему в сущности все равно, в его горе должно говорить... Да, должно... Сейчас, минуточку. Его горе должно говорить. И вот он нашел довольно довольного слушателя в едва знакомом, малосимпатичном человеке и хохоча, причем глаза не участвуют. Рассказывает, как жена собирала по квартире вещи, как по ошибке увезла его любимая Пенсне, как все ее родственники были в курсе дела до него, как вот интересно вдруг обращается он прямо к Пришвину, Богомольному вдовцу А то все больше говорил в пространство Вот интересно Как будет на том свете Будет ли там жить со мной Или с этим халуем
2: угу. Халуй Приличное слово Сергей Конечно И Я просто
1: сделал паузу театрального свойства Не сконфуд Все таки классик «Пойдемте ко мне, Павел Романович», — сказал я своим самым хрустальным тоном, и только как тогда он заметил мое присутствие, я стояла, грустно прижавшись к углу темного буфета, с которым словно сливалась моя небольшая фигура в черном платье. «Да, я ношу траур по всем, по всем, по себе, по России, по зародышам, выскобленным из меня». «Мы перешли в мою комнатку, крохотную, там едва помещается шелковая ложа поперек себя шире, и на низком столике стеклянная бомба лампы, налитая водой. И в этой атмосфере моего личного уюта Павел Романович сразу сделался другим. Молча сел, потер воспаленные глаза, я свернулась рядом» похлопала по подушкам и задумалась женской облокоченной задумчивостью, глядя на него, на его голубую голову, на крепкие плечи, которым бы шел скорее китель, а не этот двубортный пиджак. Я глядела на него и все удивлялась, как могла некогда увлекаться этим низкорослым коренастым мужчиной с простым лицом. Только зубы были хороши, это нужно признать. А ведь увлекалась же я им два года тому назад, когда он еще только собирался жениться на своей красавице. И как еще увлекалась, как плакала из-за него, как снилась мне эта тонкая цепочка на его волосатой кисти». Из заднего кармана он добыл свой большой и, как он выражался, боевой портсигар. портсигар, По форме напоминает. И удрученно кивая, постучал несколько раз, больше раз, чем обычно, папиросой о крышку. Да, Марья Васильевна, сказал он, наконец, сквозь зубы закуривая и поднимая треугольные брови. Да, никто не мог подумать, что оно так случится. Верил в бабу. Крепко верил. После того припадка разговорчивости все казалось теперь страшно тихим. Слышно было, как дождь капает о подоконье, как за стеной щелкает своей набивалкой пришвин. От того лишь, что день был пасмурный, или от того, что такое несчастье, как несчастье Павел Романовича, требует и от видимого мира, распада, затмения. Но мне казалось. Нет, но мне сдавалось, простите, что уже давно вечер, хотя было всего три часа дня, и мне еще предстояло ехать за город по-братнему делу. Какая сволочь! сказал Павел Романович, со свистом. Какая сволочь. сволочь! Ведь она и только она ее свела с ним. Она мне всегда была противна. Я от Леночки этого не скрывал. Какая сволочь! Вы ее, кажется, видали. Под 60 красится в гнидую масть жирна, горбата от жира. Весьма жаль, что Коля уехал. Когда он вернется, пускай мне позвонит немедленно. Я, как вы знаете, простой прямой человек. Я так давно, Леночки, говорил, у тебя мать дурная, вредная. Теперь вот какая вещь. Может быть, мне Коля поможет сварганить письмо к старухе? Формальное, так сказать, заявление, что я отлично знаю и понимаю, чье это влияние. Кто это мою жену подталкивал? Вот в таком духе и абсолютно вежливо, конечно. Я молчал. Впервые он был у меня, именно у меня визиты к брату не считались, впервые сидел у меня на кауче, ронял пепел на мои разноцветные подушки, но то, что прежде было бы для меня райским удовольствием, теперь вовсе меня не радовало. Давно уже добрые люди доносили, что его брак неудачен, что его жена оказался дрянной, взбалмошной дурой. И дальновидная молва давно давала ей в любовнике как раз того оригинала, который ныне прельстился ее коровьей красотой. Катастрофа поэтому не являлась для меня сюрпризом. Мало того, я, может быть, и ожидала, что когда-нибудь Павел Романович вот так будет прибит ко мне. Но нет, как я не скребла по самому донышку души, не находила я радости, а напротив, мне было так тяжело, так тяжело, что просто не умею выразить. Все мои романы по какому-то секретному соглашению между их героями всегда были как на подбор бездарной трагичны, или, точнее, бездарностью, и обуславливалась их трагичность. Их вступление мне вспоминать совестно, развязки противно. А средней части, то есть как раз самой сути, как бы вовсе и нет, а вспоминается только какое-то вялое копошение, как сквозь мутную воду или липкой туман. Мое увлечение Павла Романовичем было хоть тем славно, что оно не не походило на все другое, оставаясь холодным и прелестным, но сейчас и оно, такое уже далекое, минувшее, обратным порядком заимствовало от настоящего дня оттенок несчастья, неудачи, даже просто какого-то, пардон, конфуза. Из-за того, что мне теперь приходилось выслушивать эти жалобы на жену, на тещу, Скорее бы Коля вернулся», — сказал Павел Романович. «У меня есть еще один план и кажется неплохой, а пока что я, пожалуй, пойду». Я молчала, горестно глядя на него и прикрыв рот бахромой черной шали. Он подошел к окну, по стеклу которого, стуча и жужжа, кубарем поднималась муха и опять съезжала. Потом он потрогал корешки книг на полке. Как большинство людей, мало читающих, он питал пристрастие к словарям. И теперь вытащил толстозадый том с одуванчиком и девицей в рыжих локонах на обложках. На обложке. «Прекрасная штука», — сказал он, — втиснул слона обратно и вдруг громко зарыдал. Я усадила его рядом с собой. Он покачнулся, рыдая все пуще, и уткнулся лицом в мои колени. Эх легкими пальцами я касалась его горячей наждачной головы и розового крепкого затылка который мне так нравится в мужчинах понемножку его рыдания утихли он мягко укусил меня сквозь платье и выпрямился знаете что сказал он звучно шлепнув в большие полые ладони у меня был волжский дядюшка который так показывал как коровы кладут пироги пойдемте ко мне «Голубушка, а, я оставаться один не в силах. Вот мы вместе поужинаем, водочки трахнем, затем в кино, а?» «Я не могла не согласиться, хотя знал, что буду об этом жалеть. Отменяя по телефону дело, я видела себя в зеркале и себе самой казалась монашкой со строгим восковым лицом, но через минуту, пудрясь и надевая шляпу, я как бы окунулась в свои огромные черные опытные глаза, и в них был блеск отнюдь не монашеский, даже сквозь вуалетку они горели, ух, как горели». По дороге в трамвае Павел Романович стал чужим угрюмым. Я рассказывала ему про Колину службу, а у него шнырял взгляд, он явно не слушал. Приехали. В трех небольших комнатах, которые он со своей Леночкой занимал, господствовал невероятный беспорядок. Точно самые вещи его и ее передрались между собой. Чтобы развлечь Павла Романовича, я стала изображать субретку надела всеми забытой в углу кухни передничек, внесла успокоение в ряда мебели, чистенько накрыла на стол, так что Павел Романович наконец опять шлепнул в ладони и решил сварить борщ. Он очень гордился своими поварскими способностями. После первых двух-трех рюмок он пришел в необыкновенно бодрое, деловитое настроение, точно в самом деле был какой-то план, к выполнению которого надо было приступить. Не знаю, заразился ли он сам от себя той напускной серьезностью, который, умеющий выпить мужчина обставляет водку, или же впрямь ему казалось, что еще у меня в комнате мы с ним вместе начали что-то такое вырабатывать, обсуждать, но он зарядил самопишущее пюро с многозначительной видом принес досье это письмо жены к нему когда он весьма, весной уезжал в бремен или куда-то и стал приводить из них цитаты доказывающие что она именно его любит а не того при этом он что-то бодро приговаривал такс отлично вот изволите видеть и продолжал пить Рассуждение его сводилось к тому, что если Леночка э, ему писала «Мысленно ласкаю тебя, Павианыч, милый, Павианыч» романтично, то, то она не может любить другого, а посему заблуждается, и нужно ей заблуждение это растолковать. Еще выпив, он переменился, потемнел, погрубел, почему-то разулся, а потом снова, как Давича, разрыдался и, рыдая, ходил по комнатам, словно не было меня, и со всей силой, босой ступней отпихивал стул, когда на него натыкался. Он докончил, между тем, графин.
2: все таки трахнул, да?
1: И тогда наступила третья фаза, заключительная часть этого пьяного силлогизма, в которой сочетались по всем правилам диалектики первоначальная деловитость и последовавшая за нею мрачность. Теперь выходило так, что мы с ним усло- установили кое-что, что именно было довольно неясно, в чрезвычайно неблаговидном свете рисующей ее любовника, и план состоял в том, чтобы я, как бы по собственному подчину, отправилась к ней и предупредила, Причем надо было за раз дать ей понять и то, что Павел Романович абсолютно против всякого вмешательства, и то, что его советы носят характер ангельского бескорыстия. Не успела я опомниться, как уже окруженная и стесненная густым шепотом Павла Романовича, тут же поспешно обувавшегося, звонила ей по телефону, и только тогда, когда услышала ее голос, высокий, глупо звонкий, вдруг ясно поняла, что я пьяна». И делаю глупости. Я разъединила, но он принялся целовать мои холодные, сжимающиеся руки, и я позвонила опять. Была признана без энтузиазма, сказала, что должна ее повидать по делу, и она с некоторой запинкой согласилась, чтобы я пришла к ней тотчас. Тут, то есть, когда мы уже вместе с Павелом Армановичем вышли из дома, оказалось, что план наш созрел окончательно и поразительно прост – я должна была ей сказать, что у Пала Романовича есть нечто сообщить и исключительно важное, никак-никак не касающееся их расхождения. На этом он особенно напирал, смакуя такую тактику, и что он ждет ее в пивной напротив. Я как-то очень долго м-м, поднималась по лестнице, и меня почему-то страшно мучила мысль, что последний раз, когда мы с ней виделись, я была в той же шляпе и с той же черной лисой на плечи. Что вы такой невеселый Ну
2: я пытаюсь, что-то очень, очень рвано пишет Честно говоря я, я... Так давайте оборвем, давайте оборвем. Да а что вы скажите,
1: да дрянет ваш на букв, Правильно, нет, так, ну, так серьезно, скажите мне Чувствуется,
2: что он американский писатель Так нет,
1: он, он же женщину изображает Вот Женщину изображать Женщин.
2: у него получается очень вот хорошо
1: Слушайте, видите, Владик устал, извините, ребята На вас.
2: Все,
0: давайте, будет отлично Сергей Стиламин и его друзья. Ну ладно, что же, если Ну если солдаты устали,
1: все, генерал говорит, давайте, все, привал. Давайте, письмо маленькое есть, комментарий ко вчерашнему рассказу девушки, который муж, который попал в секту. Вот комментарий от Максима. Добрый день, Сергей Валерьевич, вы тут давеча письмецос. О, опять же
2: От девушки
1: девушки зачитывали про то, как мужа сектанты из семьи уводят Не знаю, какая именно у них секта Но довелось мне как-то случайно оказаться на подобном тренинге Ощущение, что попал в секту Методы воздействия на неокрепшие мозги те же самые, что и в сектах, что в лагерях подготовки всяких злодеев, на Майданах всяких. Да, Владик, угу. вы этого хотели? Даже тайком снял на телефон фрагмент этого шабаша. Есть скидка? А, а, ссылка, ссылка да? извините, да, скидка, привык с другое. А, суть тренинга — купи курс «Как стать успешным бизнесменом» за 34 тысячи. А потом купи элитарный за миллион.
2: Продвинутый. Не
1: можешь купить за миллион, приведи еще какое-то количество лохов. Этим гражданам органы безопасности должны заниматься. И мне, что начнут скоро заниматься, когда произойдет череда резонансных преступлений. Вот таких вот самопрокачивающихся и идущих к успеху несостоявшихся бизнесменов. Они же, организаторы, там еще и намекают, что, дескать, у нас есть успешные девушки на тренинге, у которых есть бизнесы, Феррари и Ламборгини. А все потому, себе. что она продала свою квартиру, чтобы заплатить миллион рублей за курс. Человеки, это... Пи-пи-пи. Ну, это ужас, да? Да? Люди, вы же... И... Но не стал делать этого, кричать им. Кто знает, может в ответ... Ножом в лицо ударит. С уважением, Максим. Вот такая вот история. Владик, Грустная, у вас да. есть квартира? Продайте. Пойдите на курсы бизнеса. Слава богу, нет. <свят>
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Что ж, товарищи, сегодня у нас 19 декабря, сегодня день святителя Николая Чудотворца. Хорошо. Сегодня день военной контрразведки России. Очень хорошо. Очень хорошо. Товарищи офицеров, поздравляем, потому потому что они идут чтобы узнать. Они
2: на страже.
1: Да. День снабженца в России. Снабженец... Ну, ну, вы знаете, да, в Сове... это скорее к советскому времени имеет больше отношения Снабженец. но дело в том, что вот есть, например, там предприятие, а ему нужно сырье, да, требуется для изготовления чего-то. Вот были специальные выбивалы, которые ездили по, из... по предприятиям, где это сырье делали. И поскольку в Советском Союзе вот была странная ситуация. С одной стороны,
2: все время переуполняли план. не вроде было план Планирование, да, то нет, есть, смотрите, всего смотрите, было
1: планирование. Были так называемые ударники, которые делали больше, чем надо. Но снабженцы все время были в, в поездках, потому что постоянно чего-то предприятиям не хватало. не хватало чего-то. Это безумие Бред. какое-то, да. Но специалисты говорят, что, в принципе, просто в Советском Союзе была замечательно придумана система самого этого планирования, но не было никаких вычислительных мощностей, чтобы действительно весь этот объем необходимого всей стране подсчитать правильно. И те люди, которые сидели в Госплане... А Госплан — это здание, где сейчас Госдума находится. Они сидели и целыми днями там что-то считали. По-моему, Явлинский оттуда вышел из Госплана. Ну, там много специалистов замечательных. Вот. Они целыми днями считали, но поскольку происходили погрешности в этих расчетах, то постоянно что-то не хватало. Вот эти снабженцы, они там секретарши, шоколадку, начальнику бутылку коньяка и вот какими-то вот такими методами смешными выбивали, значит, себе вот это сырье. Ну, такой вот день, да. Международный день помощи бедным. Вот замечательный праздник, да. Замечательный праздник. День помощи бедно циничный ну и наконец никола зимний вот ну с честь николая чудотворца естественно на николу нельзя было грустить владик не грусти. улыбаемся он. улыбаемся <свят> да да считалось что грусть принесет суровые морозы <свят> они нам сейчас ни к чему в плюс 6 ни к чему морозы <свят> вот люди обращали внимание на то что никола продолжает работу святых варвары и Саввы. он морозит реки и озера Вот, если перед Николиным днем выпал вдруг иней, чего не случилось, можно было ждать хорошего урожая овса, ну, ни того, ни другого. Так, ну что же у нас в 1773-м один из Голицыных родился. На этот раз Александр Николаевич Голицын, оберпрокурор Синода, ну, то есть э, светский чиновник, возглавлявший церковь понимаете, да, и член госсовета, и князь, э, говорят, что в молодости был вольтерьянцем и эпикурейцем. Эпикурейцем это значит вот, э, Когда вот отпуза, от пуза, да-да-да, Когда... и не, ограничив, хочется, не ограничивал то, себя, да, себя можно, в графинах, да, не хочется. ограничивал, да. В зрелые годы превратился в благочестивого человека, да, то есть раскаялся, да, да, изменил себя, да, стал сентиментален, вот, ну и поставил себе задачи искоренить безбожие и вольное. То есть сам, э, ну, сначала прошел школу вольнодумства, понял, как это сделать и начал с помощью своих сотрудников громить э, университеты, где, соответственно, было вольнодумство. Сначала разгромил Казанский университет, где учился потом Владимир Ильич Ленин, да? Вот, а потом и Петербургский э, выгнал немало профессоров, из библиотеки изъяли книжки всякие ненужные. В общем, человек познал: ну, Человек зачистил. Да, зачистил и на некоторое время, наверное, отсрочил, э, как бы, к ката- катастрофу. В 1788 Сергей Григорьевич Волконский, это не хлеб, ну, как в Москве, это декабрист, один из декабристов. Э, ну, что за декабрист? Сначала был, конечно, героем, да, а потом вот э, э, союз благоденствия они организовали, Катург он отбывал на благодатном руднике в Чите. Ну, под Читой, не так. В километрах в трехстах, видимо, от Читы. Потом переселился под Иркутск, проживал в Иркутске. Ну и попав в Сибирь, он как-то резко порвал со своим прошлым блестящим блестящим прошлым uh-huh. преобразился в хозяйственника, вот, с товарищами, так сказать, занимался всякими э, делами. Знавшие его горожане были немало шокированы, когда, вот, например, проходя воскресенье из церкви, было тогда принято по воскресеньям обязательно всем вместе ходить в храм, вот, князь, примастившись на облучке мужицкой телеги, ну, вместо водителя, uh-huh. э, с наваленными хлебными мешками ввел живые разговоры с э, простолюдинами. Он, шел в народ. Да-да, завтракал с ними. Ну, такой предтеча Толстого. Ну, а
2: куда деваться в иркутске там Ну, почему? Можно было
1: и с благородными выпивать потихоньку. другими декабристами. Да. да. В 1793 году в этот день э, артиллерист Наполеон Бонапарт, которого тогда еще никто не знали, он был в чине капитана. э, Вот. э, Части французской революционной армии по его предложению разгромили, освободили крепость Тулон, которая была захвачена роялистами, то есть монархистами. И английские Низкими интервентами. Его за это тут же произвели в бригадные генералы из капитанов генерала сразу, минуя все остальные, так сказать, должности э, звания, простите. Ну и соответственно он стал подниматься по служебной действии. же вы смотри: император Наполеон начал с того, что разгромил э, сторонников монархической власти. Угу. Прекрасно. И он еще и артиллерист. Прикольно. Еще артиллерист, конечно. Пулял как надо. Альберт Майкельсон, ну, Михельсон по-нашему, а по-американски Майкельсон. В 1852 году он определил это физик, скорость света.
2: Какая ну, у нас скорость света? 300 знаете? тысяч. Ну, Ч- примерно. Чего? Чего не помню? 300, вот 300 вас... тысяч километров в секунду. Давайте так, сейчас поправим
1: ну, ну, 300 миллионов метров в секунду. 30 миллионов. Тут метров. можно
2: подсказнуть. Да, да, 18... 300... ну, у меня
1: написано, у вас Каждому. не знаю. А в 1863 англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум, mm. а, значит, им, Это удобно. им обкладывают, да. да. Его мыть а, хорошо. Пол. А в 1866 м а, создано русское телеграфное агентство. Ну, чтобы так сказать, информировать, товарищей за границей, че как. А в 1875-м Милева Марич родилась. Это первая жена Альберта Эйнштейна. Mm. Ну, у нас Эйнштейн же, типа в почете.
2: Yeah.
1: Но и у каждого. Что вот такого вот почетного есть какая-то вот в, би... в биографии, так сказать, черная дыра, пятно. Вот она родилась в зажиточной сербской семье. Она ходила в школу в городе Новисад. Ну, тот самый город, который бомбили америкосы в 99 году, да, когда при... При... принуждали Сербию отпустить Косово. Ну и, соответственно, у них родилась на свет внебрачная дочка, вот, и, соответственно, а он и ни, ничем не занимался и как-то оставил ее и без денег, без всего, и, в общем, и, uh-huh. подлец. В 1900 году родился Дитмар Ильяшевич Розенталь. Это руководитель Петроградской ЧК, автор методики многодневного допроса с полным лишением подозреваемого сна. Вот, неплохо, да? В 1902 году Николай Павлович Чаплин э, Нет, не не Чарли, а Николай Павлович Один из руководителей комсомола Он руководил комсомолом после смерти Ленина до 1928 года Сам же руководитель комсомола родился в семье священника очень uh-huh. показательная история. Да? <свят> вот. Ну и, соответственно, в тридцать его перевели на должность начальника управления общественного питания Центра Союза, то есть общественным питанием uh-huh. занимался. В тридцать году пошел работать на железную дорогу. Вот, там вроде как добился успехов определенных. А в 1938 м году что?
2: Ну, понятно, правильно,
1: что, к сожалению. Да. Да. <свят> в 1906 году Друзья мои, сегодня какой день-то? Леонид так, Ильич. Так, так. Леонид да Ильич Ильич сегодня. Ну, Наше конечно. Все. Вчера. вчера. Давайте так. Вчера Иосиф Виссарионович, угу. а сегодня Леонид Ильич. мы идут. Друг за другом, да. Угу. Наши руководители, кстати говоря. Ну, если брать, давайте так, не пропагандистскую, а как бы, так сказать, риторику, да, отдельных, так сказать, информаторов, да, а реальные данные статистики, то, в принципе, Брежнев и Сталин, оба являются одними из самых позитивно воспринимаемых сегодня руководителями, бывшими руководителями, да и вообще за всю историю, такую обозримую нашей страны, потому что Сталина считают человеком, который эффективно, в том числе при помощи 30-х годов, принуждал чиновников хорошо работать, а тех, кто не хотел, соответственно, вообще, так сказать, перестал работать. А Леонид Ильич подарил нам 70-е годы, откуда мы все с вами, наше наше поколение вышло. Да-да-да, с расцвет советской культуры, раз, самый большой рост благосостояния людей, да, там сравните, конец но, 60-х и конец 70-х. Но, к сожалению,
2: это... к концу 80-х немножко все Но это, это под... уже не он, но это не он, там, это да.
1: другие э, э, гады, другие гады. А Леонид Ильич, он э, о хорошем только думал. Вот так вот. Значит, Леонид Ильич Брежнев, да, замечательный мужчина. Ну, вот цитаты. Хрущев развенчал культ Сталина при его... после его смерти, а мы развенчали культ Хрущева при его жизни. <laughs> И остроумный, и хорошо. А какой мужчина был прекрасный, ведь как любил охоту, да, автомобили, автомобили авто... американские. А, да все. не только, у него даже была Волга на шасси джипа. И он, типа, едет в Волге, а у него полный привод. Это круто, чувак. С
2: Никсоном дружбанил, да? Да, это да, это... да. У нас
1: тогда были... А ему... он тот ему шубу подарил. с между прочим. Да, да, тот ему шубу подарил. А в 310 году Николай Матвеевич Грибачев, это наш поэт и публицист, главный директор журнала «Советский Союз», окончил когда-то гидромелиоративный техникум. Это на тему, как осушать торфяники. Uh-huh. Вот Во время Великой Отечественной был командиром саперного батальона. Ну, это опасно. На войне нет безопасных должностей. Тут это Совсем уж, да, с минами дело. Так вот, э, позволю вам э, стих прочесть сейчас, невеселый будет, он пронзительный, очень пронзительный. Я еще раз напомню, Николай Грибачев. Вот э, «Расстрелян с воздуха, лежит он, игрушки рядом, мяч, свисток, и полдень мимо гонит жита, цветы и травы на восток». Лет пять или шесть ему не более. И как он мучился, видать, Ручонкой землю скреб от боли И плакал, призывая мать. А мать не слышит, не ответит, Лежит в пылю расстаней И смотрит в небо, Только ветер былинку шевелит над ней. Молчит, на губы пыль слоится. Дорога, полдень, тишина. Когда ж убийца отомстится За ту и эту кровь сполна. Вот это вот зарисовка короткая зарисовка войны. На ну пронимает до, до самых допеченных. В В пятнадцатом году Едит Пиаф, французская певица, да, вы помните, она неплохо себя чувствовала и во время э, немецкой Окупация? немецкой оккупации, да, неплохо чувствовала. А потом, соответственно, говорит, да нет, ну как-то так получилось, у нее был любимый мужчина, боксер ну, Алжирского происхождения, кусаловало. тот разбился, к сожалению, ну, она драматическая очень. Драматическая история. Да-да. Ну вот голос, конечно, один из самых узнаваемых, да. Да, от мужчины нужно уйти до того, как он подумает, не уйти ли. Элегантно. Так, и если у мужчины красивые руки, по-настоящему красивые, он не может быть уродливым внутри, руки не лгут, в отличие от лиц. Так что, девчонки, обращайте внимание. Имеется в виду не грязь под ногтями от трудовой деятельности, а... В 2018 году Николай Федорович Домовитов, наш поэт. Вот давайте еще такие строки, например. «Вот я вижу, стоят на крутом берегу И глядятся в реку высоченные ели. Убежать бы мне в юность, а я не могу. Замели все дороги, слепые метели». Вот я вижу Любани, сожженную мгу, И снимаю с ремня я пробитую фляжку, Убежать бы мне в юность, а я не могу, Заросли блиндажи лебедой и ромашкой. Вот я вижу друзей, мы лежим на снегу И кричим, задыхаясь, атака отбита. Убежать бы к друзьям мне, а я не могу, Я живой, а друзья из гранита».
2: Очень хорошо.
1: Угу. Тоже замечательные, да, вот строки. А, Николай Иванович Тряпкин, еще один поэт, родился. Да В 18 году. Да-да-да, да, да-да-да. Вот, а тут, тут, тут другие немножко да настроения. Есть. Девка мылася. Да! белилась. Неплохо. Потому что тогда женщинам было принято лицом белыми быть. Понимаете? Белиться. А не загорелым, да. Вот именно. А не в солярии ходить, не лежать там. Да не мазаться этим искусным загаром с утра до ночи.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Разве? Раз уж такая пошла история, раз уж графин открыт, да. Николай Иванович Тряпкин, это еще одно стихотворение, давайте. Давайте, хорошее, да. 59-го года, то есть 60 лет этому стихотворению. Вот пос... А вот сравнить, потому что многие говорят, ой, жизнь изменилась, люди стали другие, сейчас уже другие требования. Давайте послушаем. Другие или такие же люди-то были. Пришла и сказала, прощай, нам радости вместе не будет, не злись, на судьбу не пеняй, пускай уж нас время рассудит. И долго у этих рябин смотрел я, как ты уходила, темнел вечереющий тын, лягушка в пруду голосила. Я думал, ну что ж, ну что ж, прощай, дорогая девчонка, пусть в поле нечаянный дождь не взмочит твою одежонку. Пусть там на дырявом мосту твоя не оступится ножка, пускай про твою красоту поет на закате гармошка». Решила забыть, забывай, пускаешь нас время рассудит, А жалость придет, поскучай, От этого хуже не будет. Хорошо. Вот, хорошо. Это, конечно,
2: не на боком вам.
1: Не на боком. <laughs> Я думаю, вам этот на боком вышел. Боком да, вышел. Да. Два раза. Анна Галон родилась, французская писательница, которая вместе с мужем Сержем, тоже Галоном, да, писала приключение неукротимой Анжелики. Ну, это вот такая вот феминизация. Феминизация литературная, правильно? Анжелика и демоны, например, есть произведение, да, или, например, «Анжелик Этле Комплот Дес Омбрес». Это «Анжелика название. и заговор теней». Да-да-да. <свят> Или, например... Ну, ладно. В общем, не будем утомляться этому перечислением. Боб Брукмайер. Американский джазовый музыкант, аранжировщик, композитор. Он для Джерри Маллигина а, сочинял. Очень. А играл на трамбоне.
2: Хорошо спешат. А не надо торопиться выдувать.
1: Да-да-да. Галина Борисовна Волчик родилась сегодня, театральный режиссер в 33-м. А актриса какая замечательная. Достаточно осеннего марафона, да. А в 38-м году Карл Свобода, это чешский композитор, особенно плодотворно сотрудничал вот с ушедшим от нас в этом году Карлом Скоро? Готом замечательным.
3: А, да.
1: В 1941 году, после завершившейся провалом попытки овладеть Москвой, Гитлер принял на себя верховное командование немецкими войсками. То есть он до этого не командовал непосредственно армией. А теперь говорит: сам буду рулить. Но у него, ну, план-то, нарулил, но у него да. план-то был какой? Они хотели за три месяца все состряпать. Он поздноват понял только к декабрю, что дело провалилось, да, не выгорело. В 1942 году Николай Тимофеевич Антошкин, наш генерал-полковник, заслуженный военный летчик, герой Советского Союза, он отличился при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В первые 10 суток непосредственно руководил э, закрытием реактора. Там же, помните, вертолеты боевые, они сбрасывали ну, специальные химические соединения прямо в жерло взорвавшегося атомного реактора. Думали, таким образом образом остановить реактор, реакцию, а через несколько дней поняли, что реакция это уже свершилась и там ничего не происходит, оттуда просто вылетает уже грязь вот эта вот радиоактивная. В 44 году Анастасия Александровна, Вертинская красавица, да? Да, Вот, а какая пара была замечательная, uh-huh. да, очень хорошо. В 44 году Элвин ли, лидер английской группы э, через 10 лет. Uh-huh. Через Класса 10 лет. А сейчас будет музыка, которую сейчас Владик, он зайдется в экстазе, так, потому что утром какая? он у нас мучил э, плавкой, плавкой и джем, энд, левой плавкой. Да, джем энд спун. Джем да. А сейчас основатель музыкального проекта КЛФ Джимми Кати. Слушайте, ну это было огненно. В 90-е
2: это было огонь.
1: Причем он такой паренек-то достаточно старенький. Смотри, КЛФ ведь выстрелил когда в 90-е? девяностые, а им да. он 56 что угодно. То есть ему было под 40 лет уже. Ну они Все модные. Бодрился, бриф. да-да-да, бодрился. А, а, вот, а, кстати, они пользовались концепцией жертвоприношения. О. Музыканты использовали костер для, уни... для уничтожения нелегального тиража своего люби... дебютного альбома. Мы такие готы. Ну, хотели вечно быть, mm-hmm. да. На плаву. Лимал сегодня родился, английский поп-певец. Но ну, это мужик. Каджагу. Каджагугу, это... да, ну все знаете эту песню. Так поет-то мужчина Самое интересное Точно! <с> точно или точно? Чтобы я нонче, за на перепутал. Все да. те, кто считали, что это девушка, как, например, Женя Гришковец считал, что в Modern Talking поет девушка, вот обломитесь, это оба мужики. В 1963 м Тиль Швайгер, немецкий киноактер, но он Смобиливый популярный, такой, да, да, он, да, он, да. Он, ну, сейчас уже не так, покрывается немножко, так сказать, mm-hmm. но <laughs> такой опытом. В шестьдесят м году Арвидас Сабонис, выдающийся баскетболист советский, mm-hmm. то что в Литве почему-то, я, я реальный, мы с вами же были в восьмом году, путешествовали по... В Литве. Высокие, да, да, в целом, очень высокая нация. Mm-hmm. Я не ожидал, честно говоря, почему так. Но ну, вот так вот случилось. Да? В 1972 году вернулся на землю Аполлон-17-й американский, и американцы свернули лунную программу. Mm-hmm. А, ну, да, конечно, у нас есть до сих пор вопрос: разворачивали ли в целом. И почему свернули тоже? Потому что ходят слухи, что там прилетели инопланетяне к американцам и сказали, мы как Хрущев постучали. Поэтому...
2: Но свернулись внезапно. Да, да, да.
1: Факт. И в 75... А сейчас говорят, у нас, говорит, нет чертежи... чертежей сверхтяжелой ракеты и нет чертежей костюмов, скафандров. Чтобы... А как
2: же вы до этого летали? Парни?
1: Непонятно вообще. Как без документов? Ну и, наконец, давайте поздравим-то Володю. Так. Володя, я понимаю, что сейчас спит после корпоративов, но, тем не менее, Володя Крестовский Ой, сегодня родился. Уже далеко, уже от меня. Это Притеча, да, да, да вот да, Притеча. Это,
2: типа, а есть это
1: что-нибудь другое? Система. Есть, ты но далеко. далеко. Есть, но далеко, хорошо. Ну, Володю поздравляем. Володя, Конечно. я очарован группой Мутурман до, до сих пор, потому что, во-первых, они молодцы. Они, я бы сказал так, бардовскую песню ну то, на чем сделал uh-huh. себе имя, например, Митяев, Митя, они да. сделали более актуальный,
2: ну, при, при современный, да. Чуть-чуть. И
1: они, и, и как помнят наши постоянные слушатели, Володя же с, с Серегой и с ребятами приходили uh-huh. к нам с концертом как-то не там пару лет назад или года полтора. И они же замечательные лабухи. Они могут сыграть все, что угодно. Вот этого это в музыкантах очень подкупает. Потому что, когда приходят люди, на первый говорим, Ну что, будем петь 3 сентября? Они говорят, а мы не репетировали. А тут не надо, что репетировать, руки помнят, да. Ну и в в 1997 году на сцену вернулась Алла Пугачева. Она говорила, что уйд... ушла. Слушайте, ну И опять вот, вернулась.
2: Как вот так вот не сдержать слово? Мы же... Она же обещала. Ну, ну, она не мужское слово давала. Не так возвращаться. что не надо, отстань от народа. Вот что вам пишут. Да. Хватит брехать, не гони волну. а победило сообщение. Чушь.
0: Сергей Стилавин. И его Друзья. Четверг. Кавердэй.
1: Вы не поверите, друзья мои, но пришел Рустам Иванович. Пленка с записью вашего приветствия. Сейчас я включу ее. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте, Владули, здравствуйте, Сергей. Хотел сказать доброе
4: утро, Рустам. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как дела, Сережа?
1: <üzel> это формальный вопрос на него не будет ответа а, а вот о в комску я отношусь с душой
2: кол на томский колокола
0: родных и кокола. зона 55
1: мэрия дала денег омскому предпринимателю на тещины пироги три с половиной миллиона рублей дали. На, на эти деньги откроются мастерские, пекарни, кофейня и студия ему Давайте, прекрасное, но возрождается Омск на наш на глазах. Да, ждем <связываем> пироги, да. Дальше, ну что же, да, душевно больные а мечи умудряются получать водительские удостоверения.
2: Жаль. Ну вам то что? Не, <связываем> но <связываем> <связываем> жаль пешеходов. Жаль вам, пешеходов. жаль что. А вам что, не жаль? Вы что, за психов? <связываем> а? Должна смотреть!
1: <смех> да, ладно, не активничай. А, в Омск привезли три центнера левой красной икры под видом меда. Вот, медок. <смех> а, в Омском селе еще летом повредили водопровод, но забыли его восстановить, поэтому сейчас в морозы долбить землю просто бессмысленно. А, что у нас? Амичи жалуются, что машины заправляют воздухом вместо бензина. Вы представляете, не доливают, а, а деньги я-я... с людей берут. Да, амичи боятся, женщин водителя которая читает им стихи в автобусе а вот, пока едет нет все нормально меня говорит побудила любовь к мужчине Понимаете, я хотела быть рядышком к тому, mm-hmm. а, Значит, чтобы радоваться вместе с ним и работать. Представляете, когда. Это декабристка фактически. Обская. Радоваться
4: жизни.
2: Кстати, вот давно не было песен. Я скучал, честно говоря. Рустам, вот честно. Помните,
1: помните, да, но, помните Хорошо, что-то? вы забыли слова за это время. Да, все. радоваться вместе. Смотрите, А мечей удивило место для удара головой в маршрутке. Значит, надпись расположена над дверью. Написано головой биться сюда. Да. А мечи толпой бросились под колеса машин. Так. Вот толпой перебегали дорогу на красный свет Такое массовое безумие да уже на мечи полакомиться пончиками хорошего настроения и сахарными снеговиками полакомиться да 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 ну и пару сообщений буквально самых э, э, жестких из омска да э, давайте вот начнем с этого в омской области опять сливают фекалии прямо в поле Фу. сливают да но но это но она... Сергей
4: Сергей да. это
1: удобрение нет, нет, не сливай нет вы знаете, знаете, удобрения — это коровьи, так а сказать, орлины, удобрение. куриные, какие угодно. А это, это выедает всю почву насквозь, прям до мантии. Ну и, наконец-то... Что за мантия? у земли есть.
2: ему зашло.
1: И самое главное сообщение. Полицейские застали двух мечей в машине во время непристойного занятия. Омские полицейские рассказали, что около 3.00 экипаж ППС... Подожди, делали полицейские? Нет, они застали. Они застали. А те кстати, сидели в автомобиле ВАЗ-2111, который <с стоял <с посреди дороги. И прямо на дороге они занимались неприглядным занятием.
0: Ай-яй-яй. Сергей С большой дороги. И его Друзья. Ну, новость для Владика.
1: Россиянам посоветовали во избежание похмелья не пить. Это
2: хороший совет. Чтобы не было похмелья, не пить. правильно? Чтобы не
1: опоздать на самолет, не летайте.
2: А вот сейчас некрасиво было.
1: Да, хорошие советы. Они дорого стоят.
4: Это ваш главный страх, Сергей Валерьевич? Опоздать Что? на самолет.
1: Нет, мой главный страх — похмелье.
4: И однажды Нет, один, раз, Слушай, один, раз пережил, раз? один раз в жизни один раз? пережил. Да. А один раз в жизни пережил. А что потом
1: произошло? Было. А потом оно Привык кончилось. По- потом а потом... Лет, а потом он Нет, потом это отвратительное состояние, оно заключается в том, что ты ничего не можешь с ним сделать, и только лишь ждешь, когда оно кончится. Ребята,
4: напишите, как вы боретесь с похмельем, при 7, 9675 Вы боретесь.
1: Ну как борются они? Почему? Зачем с ним бороться? И даже терпение тренирует оно. Названный. Названный причины плохого сна россиян в поездах так. это не узкие коечки mm-hmm. и не подушки и не одеялки mm-hmm. а соседи mm-hmm. они храпят не дают людям спять спать, спать. Mm-hmm. дальше жителям камчатки разрешили курить возле жилых домов вы же ну, кури mm-hmm. да ну что да да 6 процентов россиян используют только наличные деньги остальные перешли на карты а, погодите, а, ну да. А, россияне начали отказываться от Деда Мороза на Новый год. Резко снизился запрос на вот этот сервис. Но, на эту услугу. Но это не услуга, это сказка. То есть они отказываются. От Деда доме Когда в последний
4: раз был Дед Мороз и Снегурочка. Он
1: там живет. в доме.
4: Но в доме вы никогда не приглашали для того, чтобы Дед Мороз и Снегурочка что Поздравили
1: вас и ваших детей С Новым годом Я считаю, что он должен сам приходить. Что значит, позвали?
2: Нет, вы сейчас про похмелье другое да, да. Сам
1: приходите. Значит, сотрудников ЗАГСов Москвы наконец-то начнут одевать форменные единого образца платья цвета чайной розы. Чайной розы. Такой нежный очень цвет, да. Особенно из такого платья будет голос такой: Предлагаю вам стать мужем уже. И нет, не предлагаю как. Как нам говорится-то? Не Рустам, помню. ты же вроде был последним. В каком Я плане последним да, да, ну, да, да. ну и наконец родители на Сахалине Назвали дочь в честь острова Сахалина красиво. Сахалиной. Uh-huh. Вот. Значит, uh, Елена... Лена, сах... Лена и Миша uh, решили... Сахалина Михайловна. Ну, погодите. Нет. Лена и Миша, да. Они решили назвать дочь в честь острова. Им выдали свидетельство. Сначала родители хотели назвать дочь Сахалиночкой.
2: Ну, неплохо тоже.
1: Однако все же остановились на более строгом варианте Сахалина.
2: Uh-huh. Неплохо. А ласково Саханька.
4: Сахалина ты моя, Сахалина
2: Сахалиная охота ( rampant)
1: Наука и жизнь (ривuted) Да, ну что же, американские ученые установили, что ожирение влияет на интеллект Люди в среднем, ваш вариант Владик, в возрасте и более старшем У них интеллект снижается быстрее, чем у стройных и спортивных Те, которые жирные, тупеют быстрее, как я Понимаете, да. А, Ученые выяснили, почему нельзя спать с котом. Почему? У него на ногах грязь, и можно заразиться неизлечимыми ну, вы болезнями. Думаете, грязь, вы спите конечно. с котом?
2: Нет, он сам приходит. Но когда, когда захочет, вы уже... Когда, когда я вас... уже в отключке.
1: А, ну, <laughs> Да, я уже отключен. А, на понимаю. Ультразвук. Вот, Иванович, вы все рассказывали нам про нашу умную колонку.
4: Которую, кстати есть, говоря, кстати, сегодня, начнем, сегодня начнем
1: разыгрывать. Вот. А вот теперь смотрите: опасность выяснена. Значит, японские ученые разработали метод вот сволочи незаметного управления голосовыми помощниками в умных колонках при помощи ультразвука. То есть колонки будут нашептывать ультразвуком, ты типа не при делах, а она команду слышит, ты представляешь, надо сузить диапазон восприятия до человеческой частоты До 16 тысяч, как у нас У у у нас еще меньше Ученые установили, что собаки считают в уме точно так же, как люди ну, то есть 1, 2, 3 До 10 деся- Сбивается опять 1, 2, 3 Вот если видишь, что тут собака притупила Значит, она считает Археологи восстановили облик девушки из каменного века Ну, когда не было железа, mm-hmm. еще по куску жвачки, то есть они жевали жвачки, это был не орбит, это была смола, вот. Но что интересно, это была голубоглазая, темноволосая, загорелая, ну цвет кожи бронзовый, такие. представляешь, какая красивая женщина? Да, Темные а волосы и голубые были. глаза, да-да. А ученые считают, что шимпанзе создают рок-музыку, кидая в деревья камни и слушая, как они вибрируют. Да, они но они тащатся, они это музыканты, да, да обезьяны. Значит, просмотр телевизора. Телевизора снижает боль. Хорошо. <свят> вот. Интересно, вот нет рейтинга, правда, самых более утоляющих а, Да. Врачи сказали, можно ли мыться при простуде. Есть такое поверие, что пока ты болен, температура лучше не мыться, потому так. что это может ускорить э, развитие болезни. Ничего подобного, мойтесь, если есть вода. Ну и наконец, грибы зомби повышают иммунитет человека. Очень хорошо. хорошо. Грибы-зомби. То есть они умерли, и потом они вот... Да. Новости
0: капитализма.
1: Ну что ж, капитализм. Давайте, ребята, почти две сотни киргизов и таджиков закидали друг друга камнями на спорной границе. Территории. Да. Вообще, вот, Рустам, скажи пожалуйста, а в чем Спорная спорность? В Не в Москве, а на границе. Там на границе чего? В Московской области и Москвы? Киргизии и таджики.
4: А-а-а. Не таджики, а Таджикистана, Сергей.
0: Жить, это вам
4: мало было дипломатического скандала между двумя нашими <с государствами? Это
1: вам было мало. Я вам помогаю добавить. Ну что? Я не знаю, Сергей Валерьевич. Кто начертал границы? Не помню. Начертал. Ну, я не знаю. Ну,
4: слушай, да, конечно, как Первый.
1: Короче говоря, а люди на самом деле встревожены. Что вы но... Почти 80 граждан Киргизии и 100 граждан Таджикистана начали кидать ну, друг друга печально, камни. Конечно, но, печально. понимаешь, этот процесс не остановился бы никогда,
2: потому что камни перелетают, Нет, но... становятся снова оружием. Нет, но одно хорошо. В странах есть камень. Это хорошо.
1: Перестаньте. Mm-hmm. Да. Дальше шведские магазины будут менять цены на выпечку в зависимости от уровня праздничного настроения покупателей. Да если это у, как? если угрюмый, то дешевле, если веселый, то подороже. Все, да. В Канаде появилась зубная паста в виде таблеток. О класс! То есть ты типа Ну, ее туда, значит, зубная паста, значит, смотрите, это, это, значит, которую упаковывают, обычно упаковывают в пластиковые тюбики. Вот в качестве борьбы борьбы с пластиком придумали, значит, соответственно, называется change to to space. Она продается в биоразлагаемой пачке Внутри находится 65 белых таблеток Одну такую таблетку нужно поместить Между задними зубами И раскусить Она раскусывается, оттуда выдавливается паста И дальше уже э, чистишь, как обычно, да Говорят, что обычный тюбик разлагается 500 лет, поэтому с ними надо бороться. А мужчина 20 минут боролся в Сан-Паулу, это Бразилия, с 4-метровой змеей, чтобы спасти свою собаку и спас. Молодец. Пожарные в Китае, в Гуанчжоу Спасли двух визжащих свиней Из бака с нечистотами Студента, где это у нас в Пекине Воспользовался выпавшим снегом И сделал копию Венеры Милоской Но тоже без рук Молодая житница Китая Представляете, проглотила рвотную трубку Фу. Да-да-да Эта трубка 30 сантиметров в длину И 20, 2 сантиметра в диаметре Она засовывала, чтобы похудеть после еды и проглотила. Представляете, вот какой чу-чу. глотка какая, да? Uh-huh. Бурундуков в так. Англии, живущих в парке дикой природы, завалили подарками, носками. Дело в том, что каждый бурундучок использует один носок в качестве спального мешка, а второй для сохранения запасов Это еды. Но носочки портятся, потому что бурундуки их во сне перегрызают и делают дырки. Дальше. Британский стартап разработал неудобный унитаз, чтобы сотрудники долго не сидели в уборной. Uh-huh. С наклоном вперед и больше 5 минут минут на нем высадить невозможно. Говорят, убытки от э, таких сидений 4 миллиарда фунтов в год составляют. Ну и, наконец в балетной школе Венской оперы так. детишкам, чтобы те похудели, посоветовали начать
2: курить. Молодцы!
1: Ну, да. Молодцы!
0: Россия криминальное. пройдемся по
1: основным новостям. Почти 300 литров самодельного домашнего вина украли на Узловой. Может, это к лучшему. Из сарая. Дальше. Рассказовец украл из магазина еду и съел ее. Понятно. Житель Сочи стырил 22 аккумулятора из прокатных электросамокатов. Вот подлец. 22. Что, молодец. Стырил. Подлец, молодец. Подлец, да, да, да. Дальше. Воспитательница детского сада в Новороссийске разбила ложкой губури ребенка который не хотел есть суп. Какая низость, да? Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали. Хорошо. Значит, катарский авиалинии имел с ними тоже интересный полет в свое время. Против воли он провел своей ногой по внутренней поверхности бедер стюардессы, задрав юбку. Против своей Против воли? 50 тысяч Это как? Расскажите 50 нам, Сергей Валерьевич. Задрал, задрал. Против да. своей
4: воли провел... Да.
1: да. В Удмурте девушка подожгла квартиру любовника и отправила ему фотку. В Тереберке у жителей украли ка- кастрюлю супа. Ну и, наконец, самое страшное сообщение Ой. из Москвы. 65-летняя пенсионерка из Москвы по рецепту из интернета готовила домашнюю наливку. А она взорвалась. <севизод�> <севизод�>
0: <севизод�>
5: <севизод�>
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердей. Да.
1: Слушайте, ребяточки, смотрю на календарь. 19 декабря. 19 декабря. Значит, соответственно, до 31 сколько остается, ты, Иваныч?
4: 12 дней. Почему 12? А сколько?
1: Больше? Как это будет? Учитывая сегодняшний еще. Да ничего не осталось. Короче говоря, осталось только две пары выходных. Значит, товарищи, я предлагаю сегодня обсудить историю и помочь, кстати говоря, мы можем успеть помочь нашим близким сориентироваться, потому что американцы в опросе, когда их спрашивали, соответственно, какой подарок больше всего вы хотите получить в этом году на Новый год? Они назвали AirPods. Ну, Pods мы знаем, а наушнички это AirPods. Такие, да, да, наушнички беспроводные, да. По цене, сколько там, Пятнашка, 20, 25. Я не знаю, Сергей Валерий. Ну вот и я не знаю. Так вот, ребятки, а давайте мы сегодня наш список составим. Вот лично вы, да, зная возможности, зная возможности ваших близких, ну, которые, они же, не безграничны, правильно, давайте составим список. Самый желанный вами подарок в этом году на Новый год. Они будут слушать вас. И, и делать выводы плюс семь девять шесть семь сто три WhatsApp, Вайбер, давайте сразу звонки после новостей.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Товарищи дорогие, ну что же в штатах хотят Эйрподсы uh-huh. А что вот. хотите вы? Да-да-да. А давайте мы поможем сегодня. Еще есть время же, да? Эти выходные, грубо говоря, ну на следующих уже начнется суета, но тем не что менее. Что тебе? Подарить. Как я Вот скучал. святое не надо трогать просто. А что, хорошее настроение? Что-то какая-то проблема а снялась почему нельзя петь вообще. эту что-то? песню? Да, почему надо Почему петь? нельзя? А <с почему нельзя? А потому что нельзя. Потому что нельзя быть красивой такой. Значит, ребяточки, давайте. Плюс семь, шесть, Вы можете себя называть. И можете так вот намекать, например, там, например, Вася. Ну, Вася сразу Шушурочкин. Вася? Владуля, например, подари да, мне да, вот да, то-то, да. то-то. Да. Ну, давайте поможем людям. А то mm-hmm. они, они же мучаются. Вот Потому я вижу, что? как Рустаманович на самом деле кругами вокруг меня ходит и думает: Блин, что я в прошлом году подари... он думает следующее: в прошлом году он мне подарил мясо. Ну, неплохо. Вы уверены, что плохо. я вам в прошлом году подарил мясо? Ну, мясо. Мне кажется, вы сами забыли. Да вы что? Него. Я вам
4: при... подарил умный дом, Сергей Валерьевич. А, Если... а что вы тогда
1: про мясо мне говорили все время? Подождите, и до... мясо тоже было. А, и мясо было. Вот. Вы чеховский дом ему подарили? Нет. нет, нет. Умный
4: дом. Ну, в вот, этот чеховский а сейчас,
1: дом. А сейчас он, 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 он смятений, потому что мясо уже было. Значит, что дальше? А рыбу я не ем. Значит, здравствуйте. Значит, пишет из Амурской области, товарищ. Новую гитару хочу. Значит, ну, ребята, подписывайтесь обязательно, да, как вас зовут, чтобы мы, с соответственно, Соответственно, могли вот ваши просьбы, как бы как добрый Дедушка Мороз, mm-hmm. передать тем, кто, от кого вы ждете. Mm-hmm. Давайте Вадима из Питера, послушаем. Вадик, доброе утро. Микрофон, говори. Здравствуйте! Вадик, ты что, мальчик? Да. Сколько а же тебе... тебе лет-то? Десять. Десять. Oh. А что? А папа, который тебе сунул телефон, сейчас говорит: в микрофон говори, как его зовут?
5: Олег. Папа
1: Олег, значит, давай, Вадик, скажи, что ты ждешь от папы Олега?
2: Приставку.
1: Приставку? Какую приставку? Какую? Они, их много. Много приставок сейчас. Угу. Дэнди! Да хоть какую. Да хоть какую. Ну, хороший мальчик. Ну, совершенно замечательно. Вот молодец. Может формулировать желание, в отличие от многих женщин. Значит, дальше. Хочу, чтобы моя жена подарила мне сына. Но это, может, получится. Ну, а может, чуть да. позже или чуть раньше. Тут не надо. Хочу МОПСа из Татарстана, пишет Даша Зимина. Хочу перфоратор. Моп. Сообщение из Удмуртской республики. Пусть, но вы
2: подписывайтесь. Да. Же, кто хочет перфоратор? Да, обязательно. Да, обязательно
1: подписываю. А то все
2: Рустам получит.
1: Нет, получат те, кто читает? Да. Гирю?
2: Внима- Внимание, человек пишет. Яна, хочу гирю 16 килограмм. Сергей, угу. Великий, Новгород, 3-4 вот, года. Давайте. Яна, задумайтесь. Яна,
1: да, она да, ну, не допрет. Значит, Рашида Сагитовна из Москвы желает получить швейную машинку. Mm-hmm. Вот, давайте, ребята, Хорошо. обязательно подписывайтесь да, Стерлитамак
4: Владимир Доброе утро, хочу самогонный аппарат С колонной, это республика Башкортостан Ну-ка, Владик,
1: ты специалист, ну, что за что колонна Рефрикационная Риф... за... Риф... колонна Наверняка рефрикационная. Ретри... Ретиф... Ретиф... Ретиф...
2: Хочу самогонный аппарат С колонной Вот да, как...
1: Посмотрите на человека.
5: а не
4: хватает трепаратов? на золота.
1: Артем, 40 лет из Екатеринбурга. Я хотел бы получить абонемент на матче футбольного клуба «Урал». То есть это болельщик? Если у вас есть на примете Артем, 40 лет, Екатеринбург, фанат «Урала», подарите ему абонемент. Республика
4: Адыгея. Доброе утро. Хочу портативную колонку с логотипом «Маяка». Сергей Валерьевич, подарите мне Юрий. Маскова. Майкоп, Юрий mm-hmm. Майкоп, слушайте внимательно, нас после 10 часов утра с сегодняшнего всё дня расскажем. начинаем отдавать наши умные колонны. Да, из
1: набережных челнов Рамиля и 38 в подарок на Новый год и на день рождения, то есть видимо все сразу, mm-hmm. я мечтаю получить путешествие на зимний Байкал. Понимаете, какая там лед-то голубой, застывший, красота, да? В этом году я Дед Мороз, и от меня ждут э, PlayStation 4, очки виртуальной реальности и хорошее настроение с Новым годом, товарищи. Но хочу шприц для набивки колбас.
4: Ваня слесарь, 37, Москва и Московская
1: область. Шприц, да, законно. Да, да, да. Ну что же, Сережа из Москвы, 41 год, попросил у дедушки хорошую кочергу и совок. Это набор для топки. То есть у есть. Наверное, он баня. Кочегар. Баня или камин. Ну, там надо подправлять угу. там кости. Не кости, а по линии, Да, вот так. Э, хочу беспроводные наушники. Как ни странно, блендер, кухонный таймер, чтобы родители стали здоровы. Тоже хочу, но сначала наушники. Угу. Ты понимаешь, это из Ростова. Угу.
2: Пишет женщина, Катерина, хочу путевку в санаторий в Кисловодск на 21 день. И еще новую работу.
1: Да И новую работу. Значит, это из Канады пишет, товарищ. Вот интересно. Мой Что желанный подарок на Новый год — это поездка на Кубу. Надоело сидеть в зимней сырости. С уважением, Леша Ванкувер. Понимаешь? Леша? Лёша. Лёша, в Москве сухо приезжай. Да, да. или в Сочи. Да, лайф, так сказать, да, дальше. Что
2: Анастасия, у нас? 35 лет. Билеты в Милан, чтобы встретить Новый год с любимым.
1: Угу. с До... любимым. Доброе утро,
4: видеокарту хочу. Дмитрий Татарстан, 32 годика.
2: Мне мой муж
1: из Владимирской области, Григорий, уже подарил самый лучший подарок, за что ему очень благодарна. Я, Жанна во Владимире, я еду на очередной мастер класс по изготовлению шоколадных конфет. Oh. Представляешь, и там они будут лить они э, будут шоколадную, да, угу. вот эту жижу будут разливать по формам, да. Бутылка хорошая, дорогая, никогда не лишняя, почти как книга Андрей из Казани. Бутылка хорошая, Хочу дорогая. Хочу
2: виниловый диск, Лед Зепплин, Олег. но это доступное желание, достаточно. — Конечно. Mm-hmm. Ребятушки, а, давайте я еще раз напомню, Ваша что... — телефонные
4: звонки плюс семь 8, точнее сказать, девять 495-728-7171. Звоните. Вот,
1: — А в Штатах самый желанный подарок, судя по опросам, году. это AirPods. Это наушники, Интересно, которые...
4: вот, вот эти уже со вкладышами?
1: — Какими?
2: Ну, резиновые там. А, да. резиновые
1: вкладыши. Угу. Хорошо. Стоп. Вот. А Доброе утро из Адыгей, товарищ пишет, но, к сожалению, опять не подписан. Ребята, обязательно подписывайтесь. Мне на Новый год ничего не надо. Я привык сам делать подарки. Угу. Давать приятнее, чем брать. Наделаю салатика вкусного с колбаской. Наварю холодца и буду ждать своих друзей. Заходите в мой дом. Мои двери открыты. Неужели Сережа, вот так вот просто давайте, с пустыми руками?
4: Давайте поможем женщине. Мария пишет давайте. из-за Машевская, 38 давайте. лет, здравствуйте, все, есть, нет мужа, хочу мужа, Маша,
1: что а будем делать? Бери. на Новый год или вообще? Давайте нет, хотя дай... бы на Новый год. Слушай, хотя бы, а потом захочет дальше продлевать, это а человек расстроится. Юру давайте из Питера послушаем, Юрочка, доброе утро. О, здра- здравствуйте, Сергей
4: а, Ой, Юра, ребята. есть да, от да. кого
1: Есть от кого ждать подарки Нет, да. есть от кого
6: Ю- хотеть Ю- 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 Юрий Селезнев да, она... Ж- Вы Ж- уже отмечаете, нет, скажите, Юра, Юра, Юра,
1: подарок уже в вас Все, достаточно Слушайте, а человек за две недели уже Вошел в пике Да, да, да вот Эти предновогодние полгода Просто от Кухню купили, пишет из Питера Установил, дверь в детскую установил Комод купили, собрал, поставил. Самый долгожданный подарок. Ничего. Не покупай жена больше, видимо, из мебели. Хочу лежать на диване 11
4: дней. Хочу Даша лежать, пишет. Хочу да. миксер, чтобы печь мужу булочки. 26 лет, Рязань.
5: Угу.
2: Хочу настольный токарный станок Чуприк Вова, 33 года. Как Чуприков? Вас спрашивают.
4: Вас спрашивают, Сергей, если вы трезвым не можете произнести ректификационная колонна, Что будет, если вы
1: махнете? Это сообщение от
4: Евгении за Ангарска. То есть даст маху?
1: Да. Здравствуйте, жене вчера купили Lexus NX 300 к новому году Мурманск. Ты представляешь, Лёня пишет. Хороший подарок подарок предновогодний Ай-яй-яй-яй Вадим,
2: 25 лет, пишет Хочу, Марго
4: Хочу, чтобы уволили с работы Алексей, 38 лет, из Самары
1: Это не сложно, мне кажется Кирилла, послушаем, Кирюша, доброе утро Здравствуйте Мужчина, вам 18 лет Да, мне 18 лет И вы уже ждете Хочу
4: большой здоровейнейший набор Лего Звездные войны  —
1: — Набор лего-звезд. Человеку 18 лет. Он можно, только да? начинает а жить. Наконец-то. Да, краскопульт хочу что из это? Красноярского. Это банка, так. пневмопистолет. Его подключаешь к компрессору. — у Сергея есть краскопульт. — Ну
2: да, он, смотрите, как разбирается. — У нажимаешь, вас есть краскопульт, а, оттуда... а зачем вам краскопульт? А —
1: Красить машину. Вы машины красите я, по не, ночам? я знаю, что такое краскопуль. Хорошо. Заказал себе часы Тесот, это из Оренбурга. Жене уже подарил такие часы. Не дождался Нового года Евгений. А вот... Она ему передарит их, видите А вот какую-нибудь романтическую
4: году. музыку. Будьте да, добры, конечно. пожалуйста. Да, сейчас
1: раз вас не устраивают эти скрипичные. Вот. като
4: Доброе утро. Хочу, чтобы в новом году семья не распалась. И жена вновь прониклась чувствами ко мне. Андрей, 38 лет, Ростов-на-Дону.
1: Вы же медик. Знаете снадобия какие-то такие? Знаю. Но не скажу, да? Это будет реклама. Хочу ромбабу из Оренбурга. Хочу электросамоката. а жена говорит, что я дал Антоше 30 лет Москва. Это отмазка, брат. Она
2: просто жмется. Ты не он. Хочу билеты на Iron Maiden, роман СПБ. Эльдар
4: пишет, хочу с Серегой покататься на горных лыжах у нас под Питером, посидеть с ним в кафе и поболтать о том о всем. А в
2: поболтать
1: поболтать не Серегой? С вами, Сергей Нет, с вами. Значит, из Татарстана вырубить телефон на три дня и отоспаться, чтобы все про меня забыли. Я очень устал. Вот что хочет товарищ, да. Хочу новую жену Костя, 43 годика, из Кемеровской области. Да, вы, значит, а, там, а, старую, а, а, а Маша, которая хочет мужа, она откуда была? Она была из Брянска, из Ижевск, Брянск. Ну, а почему не поехать в Кемерово за мужчиной? Там Согласен. Какие, какие замечательные мужчины. Ну, да, крепкие там, ну конечно, помним. конечно. А, Здравствуйте, ребята, хотел ж, бы... Все помним. Здравствуйте.
4: Здравствуйте ребята, хотел бы посетить в Москве Большой театр и посмотреть оперу Щелкунчик, это Юрий из Орла
1: А мне жена уже сделала подарок, пишет Леша Из Москвы, уже сделала, купила мне Кота Представляете, а, ну, женщина какая замечательная Но она, она, она на самом деле себе купила Но ты к тебя сагитировала Доброе да.
2: утро, хочу робот-пылесос Очень ага. Фаина, 37 лет а,
1: фаи, Фаина Фаина, да, Фаина, значит, давайте Антона Фаина, она,
4: фаин, фаин, да, Фаина. Вот Фаина вырубить
1: Что, умную колонку Значит, давайте Антона из Пензы Антон, доброе утро Доброе утро, доброе утро Антон, от кого ждешь-то?
4: <свеч> хочу от государства сниженную ставку по кредитам, а лучше, чтобы как-то государство немножко нас покрыло. Но не, не только... покрыть-то
1: мы покроем. Значит, mm-hmm. скажите, пожалуйста, а вот от близких что-нибудь, mm-hmm. Антон? Хотите?
4: От, от близких, от близких перечень большой, боюсь, у них не хватит. А ну, вот
1: Поскромнее, да. что ли? Да, надо ск... Давайте пожелаем ему скромности в новом Давайте году Пожелаем скромности. Смотри, хочу бабу с черными волосами. Из
2: Ростова, пишет, А почему нет?
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Казачку С черными волосами. Ну, сказать казачку хочет. это редкость, да?
4: Хочу, чтобы Ставрополье... А что ты
1: на казачку? Сережа, Сережа, хочу, чтобы
4: соседка Татьяна подоила моих коров на новогодних праздниках, а я хочу
1: уехать в город. Ага, а дописка после бабы стройную. А, Следующее сообщение, чуть позже пришло, да. Так, хочу, чтобы жена перестала насиловать меня, Саша из Ижевска. Мозг имеется в виду. Хочу газель, представляете, ну, да, из Белгорода. Ну, да, газель, животную, да. Хочу вы, выиграть в лотерею накупленный билет Андрея из Братска. Но это не к близким, дорогие а товарищи. Вот люди
4: пасик для магнитофона хотят.
2: Пасик, пасик.
0: Сергей лавин и его друзья. <связать> внимание, внимание, говорит
1: Россия, ребята. И мы сегодня озвучиваем ваши пожелания подарков на Новый год. Но не для того, чтобы вы клянчили, а чтобы те люди, которые готовятся вам что-то подарить, они вас сориентировались, да? Потому что иногда так вот не, не очень корректно говорить. Ну, подари мне то, подари мне все. Это как сразу напоминают эти женские дела. Вот. А вот надо как-то культурно сориентировать, А-а-а. да, дарящих. А, давайте, ребятушки, плюс семь, Это ваши пожелания, да? Как вам? Вас зовут, можете намекнуть, от кого ждете? Давайте славу, послушаю. Вообще у славы слава, доброе утро. Да, да слава, ну у вас все есть, правильно?
6: Угу. Ну вот кроме как раз вот той вещи, о которой, с которой вы начали опрос. Так. Я как раз как не смешно и и и и заказал. Кого? Всем, чтобы они скинули. А, да.
1: а, а с, с чего не... будут скидывать, Стани?
6: Ну, они-то...
1: С ваших могут, пожертвований? Могут,
6: да, да, они же все... Да, Мне все на а, Новый год сказали, они... просто а... немножко
1: денег. Денег. На, uh-huh. это, на эти деньги они купят Вячеславу Эрпоцци. Uh-huh. Ну, прекрасно. Да, Давайте Толю. Рассказать. Толю из Москвы. Анатолий, доброе утро.
2: Доброе утро. Очень
1: да. хорошо,
2: что сразу после Вячеслава так. Это, это, это всегда приносит мне удачный
7: день потом. Да, да.
6: <смех>
1: Толя, что вы хотите вот. от близких? Вы uh-huh.
7: знаете, уже такой
6: возраст, 50 лет, что, честно говоря, как-то вот материальные подарки не приносят удовлетворения. Uh-huh.
5: Но,
2: uh-huh. Я бы хотел, чтобы у них все было хорошо, в принципе, как у всех жителей нашей страны. Ну,
1: И... Вот, видите, смотрите, смотрите, ну, так, так да, да. хочу электронную лупу из Вологды, товарищ, Ну, пишет.
2: Электронная лупа. Женщина откликнулась. Я с черными волосами, мне нужен муж. Вы
1: стройная? Теперь второй вопрос. Камчатский край,
2: на минуточку.
1: Нужен муж, да, с черными волосами, да. Я в пятницу купил Весту 2017 года. И больше не хочу ничего. Из Башкортостана сообщение. Сам себе все подарил, да. Жену хочу, хочу миллиард, хочу снег. Все есть, нет мужа. Опять мужа нет. Представляете?
2: Чтобы у соседей ремонт закончился навсегда, пишет да. Беллоким. Ну,
1: это в ваших руках. У вас mm-hmm. есть перфоратор? Помогите им, да. Хочу Toyota Fortuner коричневого цвета. Доброе утро. Хочу стоматолога. Коричневого Уже цвета. год не могу Симпатична. залечить зубы. А, Андрея да. Москва, смысле, 41 зубы, год. Да, да, да. из Владимира нам очень нужна банька на дачу. Нам нужна. А у кого же тогда просите, Елена? Если всем нужна сразу. Не у кого попросить, когда всем... Нужно. Да, хочу в Чехию пить пиво и есть колбасу, Егор. Неплохо. Непло- плохое
2: желание, не патриотичное. Ха- хочу годовой премиум аккаунт в танках. Вот, ведь. а меч кто-нибудь просит виртуальный За За Меча не было.
1: Меча не Только было.
2: женщина с черными волосами.
1: Да, да, так сказать, поцелуй от Колина Фал, Фарала, Валера, Липец, а Валерия девушка все-таки все прилично, да, хорошо. Хочу
2: собаку, подпись Алексей Панин. Хочу не в смысле получить подарок.
4: Отвратительное сообщение.
2: Он сам написал.
4: Отвратительное сообщение Владуля.
1: Вот, да, да, дальше из Питера Григорий. «Хочу выключить телефон на 10 дней». но ну, это перебор. Вот люди тремя днями довольствуются, а ты на 10. Извините. «Хочу лыжные палочки». Ну, лыжные плохо, палочки. палочки. Ну, это, выключить... это не съедобный, Сергей. Да. Не «Хочу фотоаппарат, чтобы стать добрее, как Печкин. Хороший для фотоохоты Саши из Саратова». А-а-а. Ну, вот, кстати, никаких аирподцев, кстати говоря. Смотрите, все нормально. Да. «Хочу, но это не надо, это неприлично». Нужна
4: жена и мама для ребенка.
1: Как это? —
2: Это мужчина пишет? Ничего себе.
4: Да. А Василий, у меня... 53 года, Архангельск. А
1: Витя из Омска пишет. А у меня жена 10 лет не работала, а я всегда хотел электробритву. Угу. Но сам себе отказывался покупать, так как это должен быть подарок от нее. И вот она вышла на работу и заработала мне на электробритву. Это Теперь классно. мне больше ничего не надо. Ребята, он шел к своей мечте 10, 10 лет. лет. Фотоэпилятор. Юленька из Архангельска, 39 лет. Юленька. Сергей бы подарил вам фотоэпилятор. Эпилята. Юля, а пришлите нам, пожалуйста, фото вот, ваших фото, ног, даже. которые надо про Маши, фотоэпилировать. Мы, соответственно, мы, может, и как-то и сообразим, что ли, да? <связано> Просят фото Маши, которая хочет мужа. Да, и фото Маши, и товарищи из Кемерова, которые хочет быть. Женщину черной. Женщиной, да. Черной. Не с черной женщиной, а с черными волосами. Черными волосами. Парни,
4: хорошо. хочу светодиодные лампы, фары. Женя, 34 года Новосибирск. Еребор,
1: давайте Диму из Брянска это незаконно. Да, Доброе утро. Дим, доброе утро. Вам 47. Что-то еще хотите?
6: знаете, честно, все эти подарки это все приходящее, уходящее. Может, кто-то посмеется. Реально хочу мира, во всем
2: мире. О, ну неплохо, молодец. Мы
4: поддерживаем. Хорошо. Желание. Хочу. барабан установку Уже 7 лет прошу, но получу опять сельдь под шубой. Антон, 30, 30 лет, набережный
2: Антон.
1: Угу. Еще один звонок. Давайте Анечку. Вот, наконец-то, женские желания. А то, что же получается, что у мужиков желания есть, а у женщин, что нет, кроме мужа. Давайте, Анечка, доброе утро.
8: Доброе утро. Фри Анечка, желания. муж есть? Муж есть, но я, знаете, что хочу рассказать? Другой Мне... нужен? Нет, другой не нужен. Этот самый замечательный, волшебный. Я хочу, знаете, такое воодушевляющее сообщение оставить всем. Я mm. в прошлом году, я уже два года подряд э, пишу такие, типа, цели на год, но не цели какие-то, типа, по работе, а вот что-то, что я очень хочу, но я прямо это прописываю на бумажке и mm-hmm. вешаю на стенку, mm-hmm. вот. И, ну, еще э, по-дурацки, но я все-таки загадываю желание, оно сгорает, и я убиваю шампанское. Так вот, в прошлом году, э, ну, по запросам все, исполнилось все, что я написала, и в этом году думаю, окей, сделаю так же. И я написала самым первым пунктом, и в бумажке, которая сгорала, хочу родить сына в этом году. Я четко сформулировала именно mm. сына именно в этом году. 4 октября я родила сына. Да это я, это волшебство просто какое-то. Вот видите,
1: какая история. Да. Анечка, вы молодец. Mm-hmm. Вы молодец. А вы не знаете, сколько стоит фотоэпилятор для ног?
8: А Вы знаете, ну, я так понимаю, это вообще косметический аппарат, он стоит дофига
1: денег. Понятно, mm-hmm. спасибо. Тогда отзываем просьбу прислать фото. Хочу не обращать внимания на других женщин, а сосредоточиться только на жене. Евгений Испитин. Вот оригинальное
2: сообщение пришло. Хочу перемен, Виктор Цой.
1: Ага. Хочу найти эту бабку. Сегодня я утром подвозил сомского автовокзала, чтобы, чтобы вылить на нее негатив, которым она меня наградила, Слушайте, испортив мое настроение. Ужас. Бабку хочет найти. В... Новый год. В... Вадика, давайте позовем. Вадим, доброе утро.
6: Доброе утро. 4 октября это просто бомба Я хочу на Новый год опору Для игрового руля формула 1 У меня есть руль Формулы-1 <связь> Чтобы опоры. к столу
1: прикручивался Слушайте, Не что-то...
2: могу я к столу, стола нет нужна опора. А, нужна опора. Серега, муж опора. на Новый Жизнь год
4: опора. Вот услуга да. Не муж на час, а муж на Новый год а- Давайте а- по... один,
1: Давай-то Один муж хорошо, а три лучше <связь> Лента. Друзья мои, давно мы не встречались, как как говорится, Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами сегодня. Дмитрий Алексеевич, доброе утро, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Наша серия программ Голубая лента продолжается трансатлантические перевозки. И Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить, как утихомирились ли домашние. Да,
6: более менее сейчас все-таки Новый год на носу, поэтому другие заболеваные проблемы. Понимаете? я рад этому
1: событию Очень хорошо Дмитрий Алексеевич, надо напомнить, на чем мы остановились Мы
6: с вами остановились На начале Англо-германского соперничества На море в сегменте Вот этих вот больших лайнеров Скороходов И я закончил рассказом о целой серии кораблей немецких но, э, компании Norddeutsche, Norddeutsche Lloyd, которые были помимо того, что быстроходно, но еще крайне сильно электрифицированы. Мы еще с вами позабаскали на эту тему. Э, и это, конечно, так сказать, было новым словом в комфорте mm-hmm. того времени потому что электрическое освещение, значит, телефоны вместо кнопок вызова стюартов, разного рода электрические прибабахи, которые сейчас для нас являются обычными, а вот морозильные камеры, например которые позволяли, вообще говоря, брать на борт большое Водку. количество, не только вот, я вот сегодня вам приготовил рацион, сколько такой лайнер брал на борт разного, еды, ра- еды. разной Мои еды, церкви. да, абсолютно верно. Значит, зажигалки, там, электроплиты и прочее, и прочее. В общем, все это требовало э, большого расхода энергии, все это привело, в конце концов, к появлению нового типа двигателей. и плюс к этому это обострило конкуренцию, собственно говоря, среди самих немцев. Англичане, я так понимаю, в ужасе наблюдали за тем, что происходит. И, кроме того, мы сегодня поговорим о появлении нового сегмента мореплавания, собственно, круизного, потому что вот все эти корабли, что английские, что там какие то другие, что немецкие, до этого времени были заточены исключительно на скорость преодоления пространства. И тут вот в результате э, этой борьбы конкурентной вдруг вырисовался новый сегмент... э просто неспешного проведения с комфортом. с комфортом. И вот я хотел бы сегодня рассказать, как это возникло. А возникло это из-за... То есть
1: появились притеча круизов. Да, да,
6: да, да. Появились корабли, которые как бы ставили себе задачу не быстрее, так сказать, переплыть Атлантику, а, наоборот, а с комфортом провести время, расслабиться и вообще как бы пожить красивой жизнью, как во дворце. И этому мы обязаны внутренней местной конкуренции. Потому что вот после этих всех шикарных судов но Нотдорчеллойд, а другая немецкая компания, которая называлась Гамбург Америка Лайн, в общем, кусала локти и думала, как бы, в общем, отомстить и как бы взять свое в этой борьбе. Им довольно сильно подфартила вот эта вот ситуация, когда Испания воевала на Кубе 1898 год, и им потребовалось испанцам, Какие-то вспомогательные корабли И э, Эта компания В общем успешно продала свои Не то чтобы устаревшие Но лайнеры, которые не могли тягаться С конкурентами mm. Под переоборудование, под военные транспорты Или под крейсера, вот что-то в этом духе mm. э, Выручив за это дело Большое, довольно много денег И все эти деньги были Инвестированы в строительство Еще одного символа э, Немецкого, так сказать, господства на море лайнера, пока еще не круизного, но трансатлантического, который назывался «Дойчлен». Он был с большой помпой в 1900 году спущен на воду в присутствии самого кайзера. По роскоши и комфорту он превосходил все, что делали сами немцы до того времени. В отделке были применены редкие породы деревьев, бронза, Была целая анфилада комнат лично для кайзера. Понимаете? Вот. Это свой коридор, что ли? Ну, скажем так, там один салон был, извините, 3 метра высотой со стеклянным потолком. То есть это все больше напоминало плавучий дворец, чем э, корабль номера «Люкс». да. Обращаю ваше внимание, что э, если на предыдущем, значит, вот этом гиганте Кайзер-Вильгельн-Дергросса для иммигрантов было выделено более тысячи мест, то на Дойчленде строители ориентировались исключительно на состоятельных клиентов. То есть там э, из 2083 мест только 280 предназначалось для иммигрантов. Стоимость парохода составила по тем временам совершенно фантастические 12,5 миллионов марок. Но владельцы не жалели средств ни на раскрутку этого проекта, ни на достройку и вот в действие. Уже в первом же рейсе этот корабль... Отбил? Да, отбил. Он не отбил, он пришел, значит, он он улучшил рекорд кайзера Вильгельма де Гросса на 6 часов, ну, он освещался, это был первый, пожалуй, рейс, который очень освещался, значит, всей прессой мировой, причем... Ну ясно, что могла писать пресса: шикарные апартаменты, там какой-то стол, там шикарные яства, которые они чем кормили пассажиров. Но главное другое. Довольно любопытно, что в этом рейсе имел место быть среди пассажиров представитель Красного Креста. Я напоминаю, есть такая организация Красного Креста и Красного Полумесяца, которая функционирует с 1863 года. Так вот, этого представителя очень интересовали условия труда Матросов, ну, угу. и он спустился в кочегарку, а там было... и
1: больше его никто не видел. Да нет, его видел, но видели, но то, что он
6: написал, то, что он написал, резко диссонировало с тем, что писали основные европейские газеты. То
2: есть номеров люкс он там не нашел. Во-первых, он не
6: нашел там номеров люкс, а во-вторых, он как бы спустился в преисподнюю. Там было, по-моему, что-то такое про 35 топок. Работали ну, жарко, полуголые, зачум... да. зачумленные в 40-градусной жаре э, кочегары. Э, причем никто же там особенно... То есть какая-то вытяжка там была, но она была явно недостаточна. Зато строители этого парохода предусмотрели эти гидранты. Потому что все-таки топки, значит, самое опасное место, чтобы тушить. Так вот эти э, кочегары, чтобы как-то выжить в этом аду, угу. э, время от времени включали эти гидранты и обливали друг друга заборной соленой водой чтобы тогда их продолжали кидать в эти топки значит уголь то есть на самом деле так себе, эпическая картина сверху
1: вот. господа внизу
6: абсолютно верно такой вот На самом деле, даже в «Титанике» это все в какой-то степени показано у Кэмерона. Но на самом деле это было гораздо ужаснее, чем чем это показывают в кино. Так вот, установив рекорд, «Дойшленд» удерживал этот рекорд до 1907 года. Но поскольку двигатели там были еще не пары паровинговые, Парогенераторы, не парогенераторы, а обычные, так сказать...
1: Паровые машины.
6: Паровые машины. Не турбины. Не турбины, абсолютно. Поэтому расход угля был там совершенно Ну, фантастический. да. И э, в итоге, после 1907 года этот корабль был выведен из эксплуатации и продан э, другой фирме которая его обозвала Викторией Луизой, и вот с этого-то момента и началась история круизного мореплавания, потому что корабль был переоборудован, туда были поставлены более экономические машины, он уже нечто владельцы не ставили перед собой задачи э, кого-то обогнать. А вот задача была поставлена с большим комфортом провести время. Mm-hmm. И вот этот, самый значит, Виктория Луиза стала ходить круизом по Средиземному морю. Это было очень популярное действие перед Первой мировой войной, так год 1911 12-й, 13-й, э, в зимние месяцы почему uh-huh. э, когда можно было с комфортом там из порта в порт плавать. Впоследствии подобные же корабли, которые ставили перед собой такую же задачу, э, были построены еще, там, как это, Америка и Кейзерлин, Кэ- Августа, Виктория. И эти корабли, вообще говоря, э, как бизнес круизный, он... он Быстрее всего это расщухали американцы. Эти два корабля были зафрахтованы американскими какими-то туристическими компаниями, и они первыми организовали э, транстихоокеанский круиз, вот э, путешествие по островам, там, значит, Полинезии. Кука. Да, Кука, вот. И эти круизы имели просто фантастический успех, собирали богатеев со всего мира, и владельцы этих кораблей, в общем, отбили вложения довольно быстро. Но с этого момента, можно сказать появилось вот круизное мореплавание.
1: Ну, то есть, когда не надо плыть, но плывем.
6: Но плывем, не, да.
2: Неспешно, не, угу. не
6: торопясь, там, отдыхаем, там, веселимся и тому подобное.
1: А- Вы обещали проводку
2: рассказать.
6: Вы меня, так сказать, это... опережаете мой рассказ. Так мы
1: помним
2: это дело? Не понаслышке. Ну,
6: что тут можно сказать? Что индустрия трансатлантических перевозок становилось все более сложным делом. Это же не шутка все-таки принять на борт такое большое количество народу, разместить, причем разместить их не абы как. Нужно было, чтобы пассажиры э, Твиндека, эти иммигранты, не сталкивались нигде с с Ну, людьми, более более, состоятельными господами и тому подобное. То есть это целая логистика должна была, как развести потоки и тому подобное. Я еще об этом поговорю, потому что трансатлантические компании пытались заполучить все и сразу. Вот это вот Гамбург Америка Лайн купила под Гамбургом территорию припортовую территорию размером 25 гектаров, угу. и там устроила иммигрантский городок. То есть те, кто хотели выехать То есть в как Америку, в Кале. да, угу. они селили их туда. Там было все необходимое бараки, в которых можно Часовые. было спать. Да, да, там... Нет, часовых там не было, но там были бани, там трактиры, все увеселительные заведения, ну, публичные То есть напоследок дома. гульнуть. То, да, то есть И чтобы все деньги, все деньги не, не уходили ну, да. на страны никоим образом, понимаете? А, И все это породило... Вообще новую инфраструктуру портовую, потому что э, появились, э, ну, если раньше был один пирс и один, так сказать, трап на, на борт, ну, несколько трапов, куда входили все, то теперь потоки были разделены. Построено два пирса, с одной стороны этого лайнера поднимались э, богатые люди и их встречали одним образом, с другой стороны пирса другой трап в трюм, куда пускали одних эмигрантов, понимаете? А люки между
1: этажами заварены?
6: Это я не могу вам сказать. Они, конечно, были не заварены, но было сделано все, чтобы один поток с другим не пересекался никоим образом. Это касается и еды, и мытья, mm-hmm. и там с развлечений, да, mm-hmm. если они могли быть. Вот, теперь на ваш, так сказать, ответ наконец, mm-hmm. на, на вопрос. ваш вопрос. Mm-hmm. Да. Вот что пишут эти американские историки, когда они описывают средний, так сказать, забор пищи. Что что брал на борт трансатлантический лайнер где-то году в 1911? Мясо 17 500 килограмм, сало 600 килограмм, птица 4500 килограмм, овощи 4000 килограмм. Свежие фрукты 3750 кг, мармелад 375 кг, картофель 30 тысяч кг, апельсинов 80 ящиков, лимонов 25 ящиков, консервированных фруктов 1000 кг, муки и хлеба 20 тысяч кг, яиц 40 тысяч штук, сахара 2500 кг, масло 3750 кг, соков 1000 бутылок. Орехов 50 килограмм, молока 6000 литров, кофе 1250 килограмм, чай 100 килограмм, шоколад какао 150 килограмм, подсолнечное масло... 200 бутылок, вино и пиво около 10 тысяч бутылок, значит, это варьируется. Примерно. Вот. И минеральная 6 тысяч бутылок 500.
1: А, во-первых, Дмитрий Алексеевич, должен сказать, что это скажем, несбалансированное Не сбаланс... питание.
6: Абсолютно во-вторых, а, да. а, да. а, да. а, а, у меня
1: напрашивается вопрос. Да. напрашивается. Не могу его не задать. Дмитрий Алексеевич, а мы об этом ни разу еще не говорили. А куда, так сказать, вот я представил все это богатство, там плыло чек тысяча, да, наверное, где-то? Две Значит, а куда они сливали, соответственно, <къем>
0: все? все а нужно... вы догадываетесь?
1: Но вот сейчас, я знаю, у лайнеров, да, у них есть специальные танки, да. и им запрещено да. это выливать да. в порт. Да. Но, но в порту. люди были
6: не столь щепетильны.
2: Тогда все банально было. Тогда это было все Сразу, банально. да.
6: Сразу. да. Ужасно, Поэтому... но... и все это ведь до
2: сих пор вето плавает. Нет, я думал, она... Ну
6: нет, это уже не плавает давно, но
1: на дне уже, да. На
6: дне, да. Это ил.
1: Но ведь это загрязнение окружающей среды. Ну, как? ну это... тогда этого не
6: знали как О, бы, вообще не задавали себе подобного Считайте, вопроса Считайте,
2: что это удобрение
6: Ну что вы хотите, тогда вот только-только себе пробивала дорогу Красный Крест в mm-hmm. И Красный полумесяц с 1878 года Потому что во время русско-турецкой войны Турки отказались, значит, использовать для обозначения госпиталей Красный Крест Считая это наследием крестоносцев Привет mm-hmm. к нашим передачам предыдущем. И да, тогда да, да. появился э, Красный полумесяц, полумесяц. Угу. А чуть позже вы будете смеяться Появился еще красный кристалл Это кто? Это еврейский красный крест Когда кристалл. появился государство кристалл Израиль себе. да. Угу. То почему они хуже? Появился еще и я, кристалл ну, Потому что не звезда Давида давид На многих людей действовала Как красная тряпка
1: На многих людей На многих людей <laughs> я понимаю. Вот, Но да. не на все.
6: Теперь, ну вот, когда вот это вот наступление германских лайнеров стало уже совершенно очевидным, то англичане
1: встрепенулись. Поняли, кого научили.
6: Поняли, кого научили. И в связи с этим, значит... Ну, как бы и, и частный капитал, и английское государство стало задумываться над созданием своей альтернативы вот этому вот германскому как бы, инновационному вторжению. А, был подписан контракт между, опять же, тем же самым Куннартлайн и английским адмиралтейством, согласно которому Куннартлайн получит значит, государственные субсидии. И будет оплачена из кармана государства стоимость двух лайнеров, если их строительная стоимость не превысит 2600, то есть 2 миллиона 600 тысяч фунтов, и если скорость судов в, так сказать, спокойную погоду будет не менее 24 и 5 этих самых узлов в сутки. Правительство обязуется. Что-то
1: какие-то дешевые. Там люди за 12 миллионов строили, а здесь 2,5 минут.
6: Ну, они же еще хотели англичане получить как бы вспомогательные крейсера или транспорта. То есть, по условиям этого контракта, помимо всего прочего, там должно в случае войны размещаться было 12 орудий скорострельных. Значит, и и, кроме того, они еще интересные, так сказать, ввели э, ограничения командные посты компании Куннерт Лайн должны занимать только подданные Ее Величества. А экипажи этих судов, которые будут построены, должны на три четверти быть укомплектованы только англичанами.
1: Готовились к войне там. Ну, в общем-то,
6: уже готовились к войне И те, и те Немцы тоже какие-то расчеты свои делали Ну и в итоге Было заложено на английский Два корабля Которые, по сути дела До первой мировой войны До начала первой мировой войны Были главными, ну, фаворитами Что ли говоря, атлантических привезок
1: А благодаря чему?
6: Благодаря новым двигателям О которых мы с вами будем говорить Ну и учету уже немецкого Так сказать, опыта
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета наш Цикл наших лекций Голубая лента, если не успеваете Послушать в прямом эфире на сайте Радиомаик.ру, в подкастах, в iTunes В любое удобное для вас время Мы после новостей продолжим Лента. Друзья мои, так, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Про круизы поговорили, сколько еды на борт брали, поговорили. Да, да? даже
6: про частоты поговорили.
1: И вот англичане (свят) спохватились.
6: Англичане спохватились. И, в общем, вели разговор о том, чтобы создать самые технологические, технологичные корабли перед Первой мировой войной. Кстати говоря, они действительно были самыми быстроходными до до 20-х годов. Первая это Мавритания, которую ласково называли Маври еще, и вторая Лузитания, более печально известна, потому что ее немцы потопили в 1916 году, и из-за этого, собственно говоря, началась, ну, американцы вступили в войну первую мировую. Хотя, надо сказать... Может, это формальный предлог? Нет, это неформальный предлог. Там, на самом деле, была целая информационная спецоперация англичан для того, чтобы, используя этот повод, как бы втянуть американцев в войну. Потому что сил у Антанты для того, чтобы уже закончить эту войну, просто категорически не было. А американцы продавали оружие, как бы, но не вступали в войну. Ну, отдельно поговорим, когда будем говорить уже про Первую войну. Вот. А сейчас, что бы я хотел сказать то, что для того, чтобы выдержать технологичность этих проектов, корабли, в принципе, были однотипными, но с небольшими видоизменениями. Э-э- нужно было какую-то дать немцам какой-то отпор вот, технологический, и тогда Коннорт заинтересовался турбинами впервые. Паровыми. Ну, собственно говоря, разница между турбинами и обычными паровыми двигателями очевидна. Если в паровом двигателе существуют цилиндры, пар давит на поршень, а поршень уже, в свою очередь, передает механическую силу там грибному валу, угу. то в турбине там система немного другая, крутящийся момент. То есть э, пар, ду... пар, пар дует Майте, на лопатки нам... турбина да, да. турбина крутится, и опять же либо передает механическую энергию валу, либо э, может вырабатывать еще электрическую энергию. Ну, и... так
1: также устроена атомная электростанция. Ну сегодня, да, любая да. гидроэлектростанция какая-то. Теряется, да. Да. Да.
6: Да. В итоге КПД сильно возрастает, и вы получаете еще помимо всего прочего генератор электроэнергии. Иногда бывают вот эти электротурбоходы, то есть сначала вырабатывается электроэнергия, а потом уже электроэнергия крутит вал. Иногда это все параллельно бывает. В общем, виды модификации этого принципа было много. Но для Кунарда была проблема в том, что, по-моему, была одна или две компании, которые вот использовали проходы этого типа. Причем компании были небольшими, как бы мы сейчас их назвали, стартапами какими-то. Да? И они не являлись репрезентативными для того, чтобы использовать это на больших судах. Угу. И поэтому... Но они сначала, конечно, изучили опыт этой маленькой компании. Значит, называлась эта компания «Эллон онлайн. Рассмотрели так сказать, все, все полученные данные, им этого показалось мало. И тогда на верфях Саунгемптоне было заложено Два однотипных корабля, которые Назывались Корония и Кармания Один был... Кармания? Кар-мания да <св- <св-> Они были сделаны по одинаковому проекту Но на них стояли разные движки Для сравнения Для сравнения. В одном, значит, вот этот вот Паровые турбины А в другом обычный Паровой котел В итоге, значит, эти два корабля были Построены и год эксплуатации и по итогам этого года значит, стало понятно, что там на два узла вот эта турбина дает больше энергии, А-а-а. чем хотя на самом деле, насколько я понимаю, расход топлива на единицу расстояния у турбин был гораздо меньше, чем у обычного паровоза ничего не
1: могли это рассчитать зачем надо годовой эксперимент и два корабля ну ставить?
6: вот то что они представляли в этих своих решениях значит вот первый пароход Кунарда Британия который пересек Атлантику значит там расход угля составил 570 тонн то есть каждый час на одну лишь силу уходило 2,3 и килограмма топлива на Лузитании и Мавритании, которые были построены, значит, общий расход топлива составлял 570 тонн угля, то есть каждый час на одну лошадиную силу ну, расход топлива не превышал 600 грамм. То ага, есть
1: вот, там, 2,5 килограмма, а
6: там 2,5 килограмма. Вот, собственно говоря, это... Четыре раза. Да, это и предрешило, угу. вот эти расчеты предрешили использование турбин на больших трансатлантических лайнеров. Ну и в итоге, значит, был построен два корабля. Мощность паровых турбин этих лайнеров составляла около 70 тысяч лошадиных сил. Для производства пара на каждом судне было установлено 25 котлов. Я уже рассказывал, в каких условиях работали кочегары. Запас топлива на 6 суток пути составлял 5000 тонн с большим запасом, надо сказать. Туда-обратно. Да. Значит, теперь... Пассажировместимость этих кораблей по сравнению с предыдущими возросла в 20 раз, корабли были электрифицированы, что увеличило расход энергии. И, соответственно, мощность энергетических установок по сравнению с, с конкурентами возросла там в какие-то мифические 34 раза. Лузитанию стали строить 20 сентября 1904 года, а уже в 1906 году, 7 июня, со стапелей сошел корпус этого корабля. Была произведена совершенно, так сказать, грандиозная церемония спуска. Газета Daily Mail писала в свое время, ни на одном спуске коммерческого судна не присутствовало так много морских специалистов. Они прибыли со всех сторон, со всех концов Англии, из колонии. Много ученых и конструкторов, работавших в области судостроения, прибыло из Франции, Германии, Италии, Японии и России. 20 тысяч человек были свидетелями того, как эта машина, которая весила 16 тысяч тонн, сошла в воду за 28 секунд. И, в общем, благополучно, в отличие от Great Истерна, который мы обсуждали раньше. А через несколько месяцев, 20 сентября того же года, на верфях на реке Тайн был спущен на воду второй корабль, Мавритания. С ним было немного сложнее. Поскольку оба корабля имели размерность, значит, там 240 метров в длину, корпус был, то вся эта речка Тайн, как бы, если бы спустить этот корабль, как полагается, под она прямым углом, вылилась. да, но ну, не то, чтобы она вылилась, но корабль, значит, уткнулся бы в другой берег, поэтому пришлось спускать под углом. Mm. То есть, чтобы он как бы под 45 или 50 Выруливал. градусов. Выруливал. Выруливал. Это усложнило так сказать спуск на воду. Спуск занял 78 секунд, но он был тоже благополучным. Mm. То есть это тоже считается как бы достижением судостроения своего времени. 27 июля 1907 года Лузитания совершила пробный рейс вокруг Ирландии. И 7 сентября отправилась первый трансатлантический рейс из Ливерпуля. А на пересечение Атлантики Лозитании потребовалось чуть больше пяти суток. Рекорд не получился. Но, как писали газеты того времени, не получился исключительно из-за метеорологических условий. Угу. Потому что из пяти дней, там три, по-моему, в Атлантике стоял какой-то что туман. Нет, и капитан боялся просто взрывать скорость. Трус. Тем не менее, достоинства этого корабля были, так сказать, оценены по всему миру. Рассказывая о первом рейсе Лузитании, корреспондент французского журнала Marine Engineer писал, из сотен пассажиров, которые приняли участие в первом рейсе Лузитании, многие или смогут честно сказать, что они когда-либо путешествовали в столь роскошных отелях? Пожалуй, можно утверждать, что пассажиры всех классов, даже самых дешевых, наслаждались доселе невиданными условиями комфорта. В этом плавучем отеле предусмотрено все, что может быть во дворце или даже в двух соединенных между собой дворцах». Второй рейс Лузитании установил рекорд голубой ленты, преодолев дистанцию менее чем за 5 суток впервые в истории мореплавания и развив среднерейсовую скорость 24 узла в сутки. Среди свидетелей этого успеха было несколько немецких инженеров, которые купили билеты Uh-huh. на пароход, но Шпионы. буквально, как вот в фильмах показывают, фиксировали работу всех систем корабля не, 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 с использованием...
1: Это, это, Дмитрий Алексеевич, как нынешние китайские да, журналисты да, да, да. на салонах, которые вот абсолютно метрами верно. портновскими ага, замеряют, сколько там от, чем от, от ручки до края. Тогда, тогда
6: верхом как бы прогресса было использование фототехники и кинотехники. Так вот, эти немцы были вооружены и фото, и кинокамерами. И вот как Комедиях показывают, mm-hmm. они фиксировали, вот лазили по всем местам и фиксировали, как что работает. А, Лузитания вошла в историю мореплавания тем, что это был первый крупный лайнер с паротурбинной установкой, первый лайнер с четырьмя грибными винтами, четырьмя, mm-hmm. а, первый Транслантик, перешедший Атлантику менее чем за пять суток. И первый пароход, который развивал среднерейсовую скорость 24,5 узла в сутки. Значит, это было для своего времени большим достижением. Тем временем были доведены до конца работы на Мавритании. На судне провели секретные пятидневные испытания в Северном море. И только после этого были назначено официальные приемочные испытания. На этих приемочных испытаниях корабль достиг скорости что-то в районе 26 узлов, что было больше, чем Лузитания. И вообще надо сказать, что у у ней судьба была более счастливой, чем у Лузитания. Во-первых, она не погибла в эту Первую мировую войну. Во-вторых, э-м, она еще прослужила там. двадцатые 20-е годы считался одним из самых шикарных кораблей. Угу. И была чуть-чуть быстрее Лузитания. Вот. В своем первом рейсе... Мавритания тоже не показала верх так сказать, скоростной, и тоже и заметила условия. В принципе, корабль шел на хорошей скорости весь рейс до Нью-Йорка, но когда они подходили к Нью-Йорку, опять же, образовался какой-то ужасный туман, и капитан побоялся входить в порт. И поэтому там день или полтора он просто стоял на рейде. То есть... угу. Вот. Хотя сенсация не состоялась, но американцы, значит, по достоинству оценили размеры и убранство Мавритании, по крайней мере, по примеру того, как это все дело происходило с кораблями этого Грейт Истоном и тому подобное, американцы образ... организовали экскурсионную программу. И пока, да, и пока, значит, этот корабль стоял в порту, по 50 центров, центров за человека брали, в общем, водили экскурсии
1: uh-huh.
6: по этим всем дворцам, чуть не фуршет устраивали по салуну и тому подобное.
1: Я маленькую историю. В конце существования Советского Союза в Питере значит, не, иностранцы отреставрировали отель «Европа». Uh-huh. Гранд-отель «Европа», советско- в советское время европейский. При- и водили потом экскурсантов. Так там люди э- шампунем э- носки по-быстрому стирали в туалетах.
4: такое было. <с>
0: лента.
1: Итак, водили экскурсии по да. Э, Мавритании, да, Дмитрий Алексеевич?
6: Да, ну, в общем, тут еще надо сказать, что э, э, вскоре Мавритания установила свой рекорд пересечения Атлантики 4 четверо суток и 20 часов. Вот с этого времени, до начала Первой мировой войны, Мавритания и Лузитания соревновались только друг с другом. И сократили это время пересечения Атлантики еще на 10 часов. Перед Первой мировой войной э, рекордсмен, это Мавритания, пересекал Атлантику за четверо суток и 11 часов. И вообще, я уже сказал, что Мавритания была чуть-чуть резвее. Почему, не могу сказать. Вот. Оба лайнера в предвоенные годы Работали без особенных приключений Но был один эпизод, связанный с Лузитанией Они попали в какой-то гигантский шторм и Лузитанию накрыла волна. Это волна нет, не целиком, она за, в общем в итоге она залила рубку, которая находилась на, в итоге 25 метров над водой. Рубка была разбита, э, в общем, повреждены шлюпки. Многие из тех, кто находился в рубке и на открытой палубе, получили ранения, но через 45 минут после этого инцидента корабль, так сказать, продолжился. Он, Он был на ходу, то есть поэтому никаких этих самых приключений больше не
1: было шторм какой был-то? Девятибальный?
6: Не могу сказать. Значит, ну и, собственно говоря, оба эти корабля стали последними предвоенными фаворитами Атлантики. Ну, судьба их в дальнейшем сложилась по-разному. Ну, Британия, значит, благополучно пережила Первую мировую войну и некоторое время еще продолжала, так сказать, возить путешественников. Ну, а Лузитания, возвращаясь к тому, что я сказал, оказалась на... Фронте, то есть она, точнее говоря, формально она была не мобилизована. Угу. Она продолжала возить Пассажир. пассажиров. Значит, условиям э, тотальной войны немецкой э, немцы все же и вообще как бы между странами была договоренность некая о том, что э, пассажирские корабли не будут топиться воюющими странами, ходящими под э, нейтральными флагами. И вот Лузитания выполняла эти функции Англичане 70 лет Божились, что никаких Военных грузов Лузитания С собой не возила Немцы этому не верили И правильно делали самое интересное, что всплыла эта история о том, что там все-таки в трюме было какое-то военное снаряжение, как любят американцы сейчас говорить, нелетальное вооружение. Резиновое, что ли? Нет, ну сапоги, амуниция, ремни, там не оружие, грубо говоря. Оно имело место быть. Но англичане, зная их медлительность, они все нас упрекают, что мы очень та- страна, которая любит тайна. Они сами хранят свои тайны лет по 200. Вот только по истечению столетия с начала войны Первой мировой, там стал что-то приоткрываться. И одна из тайн, которая имела место быть, что какой-то военный груз на Лузитане присутствовал. Ну, технически. Ну, не... его можно было при, при желании не назвать военным. Вот. Поэтому немцы этому делу не поверили. Подводная лодка немецкая как-то потопила Лузитанию. Погибла 2000 человек, в общем, это, конечно, вызвало резонанс очень мощный в мире, и в том числе в Америке, заседание Конгресса, обвинение немцев в милитаризме, неисполнение не, не законов войны и тому подобное, но, конечно, английская пропаганда сделала очень много для того, чтобы использовать этот эпизод, чтобы втянуть американцев в войну, что ему, в принципе, и удалось. В конце 2016 года Конгресс американский объявил Германию войну, и в общем в 2017 году уже американские и канадские дивизии высаживались э, на А ну, Леди Алексеевич, по
1: итогам-то складывается ощущение, что в принципе Первая мировая была только на руку англичанам.
6: Ну, я не знаю, понимаете, Первая мировая война на руку англичанам, там, в конце концов, итоги, которые были подведены в Версальском мире, показывают, что это, конечно, была победа Антанты, но победа Пирова, потому что вся экономическая мощь Европы всей, в том числе английской, была сильно подорвана. И они уже без последние годы войны, они уже без каких-то американских вливаний, там большую роль играло семейство Ротшильдов, просто не могли вести войну.
5: Uh-huh.
6: Вот. Поэтому, конечно, Британская империя еще некоторое время по инерции существовала, но потом стала сильно рушиться.
1: Uh-huh. Uh-huh. Вот. Понимаю. Но вот. что нас ожидает в следующем выпуске, Дмитрий Алексеевич? Ну,
6: видимо, новогодние страшилки, мы с вами вплотную... Вы продолжите китонику. обрабатывать
1: своих домашних, Правильно,
2: да? правильно.
6: Значит, <свят> я думаю, что своё. мы подойдем к вопросу. Я, конечно, не Кэмерон, и не смогу вам рассказывать всю эту историю вот с таким же живописным и тем более визуальным рядом, но я постараюсь.
1: Ну, нам уже ясно, что Кэмерон не все честно показал, что пока Ди Каприо жамкал эту, как ее там... Ред Грейф ну... или кто там был-то? Сюзан Сарандон. Сарандон от другого. Иди пиав. Кто ИДПАФ, там, стоял, матче, пиав на, мач... Жанкал... на, на титане. На мачте. <свят> на мачте.
2: <свят> 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 вот. А в
1: это время черти кочегары там упахивались <свят> при да, это только это
6: мы говорим только про кочегаров. На самом деле там интересная жизнь, которая шла. И на кухне, и у лакеев, там же куча прислуги присутствовала. Ну. Даже фильм был, по-моему, про музыканта, Лакиев, который там... Значит, который играл, играл до, последнего, да, до последнего. Пока вода в мундштук да, да, не попала, да. я да.
1: понимаю. Дмитрий Алексеевич, спасибо большое. До спасибо. следующей встречи. Будем страшилки встречи. ждать. Спасибо.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердейль. Вдвоём. С Андреем Даниленко
1: вот так. Звучит, понимаешь, один за другим джинглы да. пугаете? И в нашей студии, товарищи, вновь Андрей Даниленко Андрюш, доброе утро
3: Всем доброе утро
1: Да-да-да, видите, вы какой Вы, наверное, позавтракали, правда?
3: Да Яички? Нет И Валерьевич, яйца Да, наверняка Молочные продукции вкусные Видите,
1: и не принесли ничего, да? пацанам. А вы не выходили да, из студии? Да, а вы не вы... выходили. А бы... Я и не выхожу, я ну, здесь такая... работаю. Ну, а сейчас... вы вот входите к нам. Часа да? Не... Ой, нет, да, Андрей Львович что тоже такое, ведущий проекта свое. На Ютьюбе все его знают, но на ютьюбе это требует от экрана, от телека бесполезно. А тут, конечно, да. Ну что же, сегодня у нас вновь гости в студии. да. Я рад приветствовать Александра Асатряна. Александр, доброе утро. Доброе утро. А, директор экофермы Коза-Ностр. Но очень знакомый очень знакомая, так сказать, марка, да? кажется Сергей
3: мы... настолько знакомая, что я надеюсь, ты помнишь, что цирк, который я привез, я ездил к ним не цирк, а цирк. сыр 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 да. сыр, который я привез да. Вкуснейший сыр из козьего так молока Так и вы привезли, а мы съели <связь> А вы съели Да <связь> <Так> и уже съели <связь> и ну, А в
4: вашей <связь> голове ничего не задерживается, <связь> я <связь> смотрю
3: Поэтому вкус этого
4: сыра должен у вас <связь>
1: остаться Конечно, я помню этот
7: бренд да. Ну, я помню. Вот наша это наша стратегическая ошибка Вот сейчас, что я пришел с пустыми руками конечно, А вы
3: оба пришли с пустыми руками
2: Ай-яй-яй Не один, не да
3: Нет, Сергей, если бы ты вышел из студии То ты бы понял, что я не пришел с пустыми руками Ну, извини
1: я? Да. А у тебя все впереди. Ну, тогда прошу. Да.
2: Мне выйти. Вы завтракали,
1: у вас есть много сил. Не, ну серьезно. Александр значит, поскольку товарищ Даниленко привез сыр, но особо много не рассказывал о вас, тогда мы хотим бы из первых рук узнать, когда это все начиналось.
7: Вот совершенно случайно вчера, готовясь к эфиру промтом вспомнил, что 10 лет 10 лет в этом году исполнилось нашему крестьянско-фермерскому хозяйству, а точнее этому общественно-просветительскому проекту, которым мы занимаемся. Скорее, так его можно назвать. Потому что, когда у меня спрашивают, Александр, как бизнес? Я говорю, ребят, общественно-просветительский проект. Никакой это не бизнес. Вот, Но на самом-то деле за эти 10 лет мы можно сказать, что выросли и развились а, из такого хобби нашего а, нашего самого главного фермера Андрея Хисусовича Кисола а, в достаточно узнаваемое и, и приятное, по крайней мере для меня, хозяйство. Ну не бизнес это
1: вы с нефтянкой сравнивают. Да,
3: Сергей, я должен, я я не могу не встретить, потому что я там провел целый день. И рассказ о том, как началось это хозяйство, мне безумно понравился. Я не могу не рассказать. Мне хозяйка просто рассказала. Все было очень просто. Девянос- дикие 90-е. Ну что делать в дикие девяностые? Сергей в 90-х
4: работал в камке. Нет.
3: Месяц. А, ну вот. Врач. Хороший врач остался без работы, когда развалился Советский Союз. Ну, там сделки одна, другая, третья, и одна из сделок достался кусок земли. С этой землей непонятно, что делать. Через какое-то время стало понятно, что ее придется хоть как-то обрабатывать, что-то с ней делать. Поставили охранника. Не не все такое решение принимают, да? Поставили охранника. Охранник с Украины, очень хозяйственный. Он говорит, что я сижу здесь один в будке, вы мне хоть курочку какую-нибудь купить или коровку какую-нибудь вот чтобы ну решили ну действительно мужика надо занять да, чем в дом все да, в дом да, да все в дом купили ему курочку коровку и вот с этого началось э, хозяйство, потом еще курочка, к- к- потом фраза еще коров... с, товарищ и, с Украины, да, и потом э, возникла вот такой рассказ. Сергей, про... У вас а тоже есть это...
7: земля, но на а?
3: вашей земле я не
4: видел нет, ни курицы. Нет, мы, мы, не можем, вид... помочь вот. Да, вот, мы можем
7: помочь козами. Вот, вот, пожалуйста, тема. Мы можем помочь козами и, и как бы, развить эту тему а в, я других вот, направлений. Я с
1: удовольствием <laughs> слушаю версии разных хозяйственников, которые даже их, об этом. Не спрашиваешь, они сами начинают рассказывать свою версию. Э, как добиться молока, которого не, не пахнет козлом. Значит, Д- одни говорят, что надо, чтобы значит, в хлеву было чисто. чисто. Очень чисто. И, четыре показателя. Нет, и, и мыть постоянно козу, чтобы она была чистой. И сисички у нее были чистые. Чтобы, не да? Сисечки, Сергей Валерьевич, а мы кто? погружались. Мы погружались в одной станицы. Краснодарской. Второй вариант. Не подпускать козе козла. Козлы
7: должны жить отдельно. А еще два. А, порода. Так.
1: Которая не пахнет так вот.
7: Ну, скажем так, э, которая пахнет в меньшей степени. У нас, э, в, э, у нас на ферме две породы: у нас занинские козы и англомубийские. Это козы, которые дают, наверное, идеальнейшее молоко угу. по всем показателям.
1: А четвертый пункт.
7: А вот сейчас вспомню. Не, но но все... самое главное, это мыть козу мыть. или не мыть... подпускать козла? Чистота, Чистота. — это залог это... здоровья везде. Угу. И, укос, и, конечно, и, не лучше, только, чтобы не было
3: козлов.
7: Козлы должны жить отдельно и приходить на свидание только в, в определенное кино. установленное время. Да.
3: У них все строго. Раз в году. Да. Вот представляешь? вот Раз два, в году. Два. Да? Два раза, два два
1: у нас вот два раза в год. Насколько поэтому... бы мужчины больше ценили женщины, если бы их так <с не Но даже два раза Хочу
7: сказать, что козлы не страдают. У них все хорошо.
3: То есть они сублимируют в творчество. И в этот момент Сергей загрустил. Они не страдают два раза в год, и все. Что козлы,
7: что козы, что маленькие козлятые козочки. У нас на ферме проживают просто практически в курортных условиях, Но, на а, самом а деле. А как мы
1: решили сконцентрироваться именно на козах? я а что вначале, вначале были куры же, да?
7: Ну, это, знаете как, прирастает. На самом деле, не так. У нас наш самый главный человек на нашей ферме, Андрея Кисола, он... Вот эта любовь к животным, она практически, я так понимаю, что с самого-самого глубокого детства. И если бы судьба сложилась бы немножко по-другому, я имею в виду его медицинская, то я так думаю, что из него получился бы отличнейший ветеринар.
3: Я так понимаю, он изучил ветеринарию ветеринарию, на сегодняшний день. С точки зрения козьей
7: ветеринарии, да, он, наверное, один из самых серьезных сейчас специалистов, хотя не является ветеринаром. Но врач, он всегда врач. Вот, то есть, я, насколько я помню, да, из его рассказов, один раз, побывав на козей ферме в Испании, он влюбился в этих животных до такой степени, что несколько лет вынашивал в голове вот эту вот идею переноса нечто подобного сюда. И не просто переноса скажем так, сельскохозяйственного, животноводческого, да, а то, чем это в итоге завершилось, то есть помимо э, коз, мы же делаем и великолепный сыр. Я так нескромно, да, наверное, сейчас Ну, Я
3: подтверждаю, что сыр необычайно вкусный. Вот. Э, и действительно, это, это искусство, когда делать сыр с плесенью, и сыр из козьего молока с плесенью, это, в общем... Это Вы знаете, самое это, сам это смешное, история.
7: что искусство сделать... Козий сыр без плесени Вот выдержанные сыры Которые у нас тоже И есть э, тоже скажем очень, так, В ассортименте Это, мне кажется, еще больше еще uh-huh. Просто выше с, с
4: точки сейчас, сейчас, Сереж, извини, пожалуйста А с точки зрения <с- технологии самой Насколько сложнее производить сыр Из козьего молока, чем из коровьего Вот технология сама Вы
7: знаете, ну, на самом-то деле Технология практически одинаковая Вопрос только в том, что э, с козьим молоком очень-очень мало кто работает. И специалистов, допустим, в стране э, по сыроварению вообще мало было. Сейчас стало чуть больше. А э, сыроварение с применением козьего молока, ну, мне кажется, можно было перечитать на пальцах полруки. Кто
1: кто из стран э, вот в этом преуспел? Традиционно. Ну,
7: традиционно. У традиционно, это, конечно, и тогда, нет, нет. Испанция, Испания, Испанция. Франция, Италия.
1: Да, другой плохо. вопрос. А по питательным свойствам или по другим, по, по врачебным как характеристикам вот отличие э, Есть и козьего Есть от молока? Есть
7: существенные. Э, если даже не говорить о сыре, если начать э, с изначального с, э, продукта, да, с исходного сырья, с молока, разница между коровьим и козьим молоком, конечно, конечно, есть. И многим, кому не показано коровье молоко, козье молоко показано и прописывается как, ну, практически как лекарство. Но есть и другие мнения, конечно, по этому поводу. Ну, Козье
3: молоко однозначно имеет больше процент белка, больше процент жира, и он... Те, у кого аллергии и, не, не, и да. с пищеварением, это ну, продукт более легко усваиваемый для таких людей. И он действительно недооцененный продукт на сегодняшний ну, день. Андрей, я
7: насколько понимаю, да, здесь у нас еще есть такая предубежденность и предвзятость, скажем так, из детства. Да? очень многих были там, у бабушек козы, которые доились и содержались в... Ну, Не в тех условиях, в которых было было необходимо И вот этот вот э, запах И привкус И и вот эти вот ощущения не очень приятные От козьего молока из детства тянутся и сейчас Такие
1: ощущения шерсти вы так э,
7: немножечко сгладили Ну,
3: стереотипы есть А я тебе скажу, я был на, в этом хозяйстве Действительно никакого запаха нигде ты не ощущаешь Более того, я с этими козами с огромным удовольствием общался Кстати, можете у меня в э, инстаграм данилен Да, конечно Посмотреть, или Андрей данилен Даниленко Просто посмотрите, они красивые, чистенькие вот запаха действительно никакого нет, их на руки берешь, они ручные. Те, ним... которые поменьше. Да и, и большие ну, тоже, тоже они ручные. ручные, тоже ручные, очень, 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 нежные. Мил, создание, очень нежные, очень да, э, женщины, коммуникабельные, очень социальные. И вот действительно от молока никакого запаха вообще нет, и это действительно большое искусство с точки зрения того, чтобы сделать сыр, который будет иметь свой особый уникальный и вкус, и запах, и абсолютно абсолютно разные сыры. Это это целое искусство, то, что они делают, и при том каждая партия может иметь свою Ну, индивидуальность.
7: Это это все-таки крафтовый продукт. Мы не промышленное производство, у нас нет какой-то стандартизации такой безумной. Мы стараемся, конечно, то есть мы ну, работаем всегда, всегда одинаково, но Настроение коз, настроение сыровара, погода, еще что-то. Каждый раз, покупая один и тот же наш сыр, вы получаете разный продукт. Ни хуже, ни лучше, просто разный. Это надо пробовать и, и не бояться пробовать. Многие очень боятся как плесневых сыров, так и просто козих сыров. Я просто всех убеждаю, что это. Вот и, тут и спрашивают и про
1: энцефалит. Якобы передается через козье молоко. А... Спрашивает а... Витя и правда. Энцефалит пишут через
7: И. Это овский ну, энцефалит. <сORTS> 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 энцефалит это уже хорошо. А, с, э, спешу всех успокоить. Так? А, по санитарному законодательству Российской Федерации вся продукция. Которую производят молочники Вырабатывается из пастеризованного молока Французы с этим не согласны Но В у России нас такое к счастью требование. или к сожалению так И поэтому ешьте, пейте без Абсолютно страха безопасно. С
1: удовольствием
7: Задавайте вопросы, ответим Александр,
1: вопрос. Многие и фермеры и вот частные хозяева жалуются на сложность со сбытом. Да? Вот. С и, Да,
7: какой вы-то путь для себя за эти 10 лет выстроили? Мы прошли все пути, какие были возможны. То есть у нас были и, скажем так, скажем, ну, как бы сказать по-русски, чтобы не обидеть никого. А, продавали с колен, около около дорог, когда это еще было возможно, выходили в сети. Мы достаточно долго стояли в ну, таких премиальных сетях наших, Выходили в новомодные крафтовые магазинчики. такие
1: ярмарки там, да? Ярмарки, Кстати, это, кстати
7: ярмарка,
3: это вот это
7: ярмарки, которые хороший. есть, я это ними, очень хорошая Я с ними
1: познакомился Андрей, как кстати. раз
3: на сырном... Вот там, ну, на в, сыр-пермире, в, да. Сыр-пермир, вот я подошел... Не, во-первых, название мне очень <laughs> понравилось «Коза Ностра», а во-вторых, я начал пробовать продукцию, прямо очень, очень вкусная. И... Мне кажется, вот такие форматы, они очень такие полезны. Такие форматы
7: очень полезны э, как, как с точки зрения реализации, так и с точки зрения ознакомления с нашей продукцией. И вот на последней ярмарке вы видели, да, сколько сыроваров и, появилось.
3: И, Сергей, ты знаешь, очень приятно, я, я тебе говорю, все равно вот этот личностный фактор, когда ты видишь владельца или видишь хозяина. Смотришь ему в глаза. Нет, слушай, <свят> вот ты воспринимаешь продукцию совершенно по-другому, когда ты видишь вот э, хозяйку, которая сама с удовольствием работает над каждой рецептурой Ей интересно Вон, они же сейчас э, у них эти нубийские козы так они специально по всему миру изучали они и сплю, черные и подбирали они очень этих... красивые очень красивые они чуть они на оленей красивые. похожи на да. да. оленей на оленей да да ну рога рога тоже есть, рога тоже есть но на оленей похоже <свот> козы похожи немного на оленей Размер. очень очень не очень красивые я так понимаю молоко у них особое с <свот> точки зрения ну как показатель наверное, самый лучший мой козий
7: А чем
1: вы их откармливаете? И вы завели себе, ну, собственно, вот эту сырьевую базу? Или работаете с партнерами?
7: Вот сделать полностью замкнутый цикл у нас, к сожалению, пока не получается, потому что ну, для этого требуется значительно больше земли, чем есть у нас. Вот, но допустим летом у нас есть там порядка 3-4 гектар земли которую мы засеиваем люцерной и наши вот особенно маленькие да когда рождаются они с удовольствием поедают этот практически А деликатэ. сколько у, вас сейчас у нас сейчас
3: порядка 350 кос кстати, по европейским меркам это считается очень большое хозяйство. Ну, это по, считается, по, 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 это считается средним хорош, хозяйством. Ну, хорошего потому что, размера да, раз,
7: хозяйство. Если бы вот, оно было бы в два раза больше, то есть порядка 700, это было бы вообще уже практически идеально. И мы бы э, полностью... Хотя нет, мы даже сейчас полностью себя обеспечиваем молоком. То есть мы не работаем на стороннем молоке, только на своем. То есть это вот один из, э, один из моментов замкнутого цикла. С комбикормами? Ну, с этим чуть сложнее. Это приходится покупать, хотя каждую партию мы, естественно, отслеживаем на антибиотики, на, на всевозможные добавки и так далее, чтобы через корм это не попадало ну, значит, в, в нет, да. да. А
1: сколько у вас сейчас людей работает постоянно?
7: Постоянно у нас работает сейчас ну, порядка 10 человек. Всего? Я, да, я имею в виду не только на ферме, а вообще весь штат. Но я вам хочу сказать, что, допустим, в Европе со стадом в тысячу голов справляется
3: три человека. Три человека. Ну, там больше автоматизация, и там еще, конечно, элементы...
7: Ну, вот, кстати, возвращаясь... к Владик, со как... стадом
1: могут спрят... <с справиться
7: <с трое. Ну, мужчины, да? Вы знаете, да, все-таки с животными должны работать мужчины. Но вот, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу сбыта Сейчас мы пришли все-таки к тому, что только собственный сбыт может помочь Именно вот такую продукцию, как у нас Она достаточно премиальная То есть это не ширпотреб ширпотреб, И это достаточно дорого И для того, чтобы ее донести до потребителя конечного Надо работать с конечным потребителем Если она лежит просто на полке в магазине, в сетевом Она продастся ну, практически никогда надо рассказывать, надо, надо. Но в итоге вы
1: сделали свой сайт или вот сайт через что нас, вы идете? Значит,
7: есть у нас великолепный, очень красивый Инстаграм, на который можно подписаться ферма Коза Ностра. У нас есть работающий сайт козаностра.инфо, который буквально через несколько
1: дней станет еще интернет-магазином. А, а вот средний портрет вашего типичного Лояльного покупателя Вы сейчас знаете его? Вот Что это за человек? Это м- женщина, мужчина Мы знаем э- этого волос... человека
7: а, И как это не парадоксально, он постоянно меняется Это такая э, в, Волнообразная история а, Иногда мы, мы просто отслеживаем да, э, там, Проводим какой-то мониторинг Иногда это женщины так. Которые вот, Озаботились э, там, здоровьем ЗОЖ и все остальное а, иногда это мужчины, которые готовы купить наш шикарнейший выдержанный сыр а, и выпить его то есть съесть его с бутылочкой красного, Ах, шикарного. Нет, и в этот момент а, у да. Сергея
4: потекли вы, слюни
1: Выкушать! Мало да, того, да, мало
7: да. того, сейчас а, мы. Пришли все-таки к тому, что буквально месяц назад мы открыли собственный ресторан в Москве, О. который работает, то есть меню, которого основано на нашей, на нашей продукции. То на есть это все ресторан. из сыра? Больше все ничего? Из... Вы знаете, я так посмотрел вчера, 70% блюд все-таки с нашим сыром есть. А
1: самое оригинальное?
7: Сырные конфеты. Сырные, Сырные конфеты. конфеты.
3: Это типа как сырок
7: глазированный значительно-значительнее.
3: Да, знаешь, очень ты их ел. Это, это, очень, да. это действительно очень они вкусно. Ленка. Они очень вкусные. Это и, очень кстати вкусно. говоря, тоже вот могу сказать...
1: Детям что... бы принёс Вот смотри, мальчик сидит 37 рис... лет. Я, 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 вот бескон... да, я чувствую, да. Фруктину ягодину. Мы просто оставили да, мы да, просто нужно... возможность нет, для ну, следующего разговора. Нет, знаешь, надо
3: создать определённые ожидания, потому что <laughs> тогда, когда они наконец-то появятся... С такими ожиданиями желудочный сок дырку прожжёт. Нет,
7: мне кажется, что надо сделать наоборот, надо э, вот всей командой приехать к вам. сняться и приехать э, смотреть. Приехать, приехать. приехать
3: Сергей. Да, в том числе. Я должен сказать так. Сергей, что то, что я езжу по этим хозяйствам, я действительно не жалею. Я хоть очень много э, здесь по стране, но носков. правда вот эти вот фермерские хозяйства и вот эти э, вот производство таких интересных крафтовых продуктов, они действительно очень вкусные, и интересные. Кстати, я очень Хочу подчеркнуть, что вот эти фестивали, которые Россельхозбанк делает по всей стране, вот в фестивале свое, они тоже очень помогают, вот как раз, чтобы мы могли прийти и познакомиться вот с этими фермерами. Я бы, я бы не, и о, о них никогда бы не узнал, если бы не ходил вот по этим мы, фестивалям. Мы, кстати, очень
7: расстроились, что в этом году Москва как-то была обделена на фестивали. Фестивали, ну, да.
3: вот Я считаю, что эти фестивали очень mm. полезны. Да. Мы участвовали и в первом, и во втором фестивале,
7: в Архангельском, и на ВДНХ. Это было очень uh-huh. интересно как нам, так и, в uh-huh. принципе, нашим покупателям. Александр, да. а
1: вопрос. Вот вы все-таки такую продукцию, уже все-таки десятилетний опыт, видите, как такую нишевую для людей, которые хотят экзотики, а, вот или и, 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 как вот, вот все-таки ваша, ваша Вы света? знаете зона расш, расширяется сбыта.
7: вот расширяется круг покупателей из года в год, потому что изначально когда вот мы только начинали это был действительно прямо узконишевый продукт и потреблял его именно тот покупатель, который знал его ну скажем так по по Европе и, и там по каким-то другим ну,
1: сравнить, типа, ну давайте, удивить В да? том числе,
7: в том числе, и я хочу сказать, что с каждым годом а, отзывы а, все интереснее и интереснее. Но я что...
1: для себя выделил. Женщины, которые озабочены, я имею в виду здоровую жизни. Вкусный. И мужчины, которые хотят скушать с бутылочкой, так сказать, это, это а, уже. те, в, в принципе, неплохо. Все, те, кто неплохо. Хотят,
7: все те, кто хотят узнать, во-первых, что-то новое, а во-вторых, получить удовольствие от того, что, что, что едят. Поесть. Это очень-очень вкусно. Это очень, вкусно. Очень вкусно.
1: Да. Тяжело а, говорить. Да. Друзья мои, я благодарю. У нас в гостях в, этом, в этой половине часа был Александр Асатрян, директор экофермы Коза Ностра. Александр, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Приглашайте в гости.
0: Своё. С Андреем Даниленко. Друзья мои, должен
1: сказать, что господин Даниленко – это человек совестливый, быстро, надо сказать, uh-huh. изменяет ситуацию. Ну, гостил мне меня сейчас в uh-huh. вкуснейшем. Приятно. Слушай, здесь, с едой Вкуснейшим у меня биологом. всегда все хорошо. Я понимаю,
3: При том все свое. давайте Самое главное. Все свое.
1: воплощение вот этой мечты женской про кормильца. Это, Правда, ну, они, женщины ну, имеют в виду другой немножко, но, <свят> тем не менее, если в буквальном смысле, туда Я рад приветствовать в нашей студии Юлию Никитину. Юля, доброе утро. Доброе утро. Владелец крестьянского фермерского хозяйства ферма «Галина», да? Галина.
8: Или «Галина». «Галина ферма».
1: «Галина ферма». Да, «Галина ферма». Это, Это мы... у нас Можайский район Московской области. Юля а вы чем занимаетесь вот, ваше мы хозяйство?
8: Мы занимаемся молочным животноводством, производим сыры. Ну, поближе. Творог, ну, все практически молочные продукты.
3: Ну, ведь ассоциация можайское, молоко же, вот, вот прямо, ну, какая может быть? Это, конечно же, молочный регион традиционно, традиционно но, да. но, вообще, это, конечно, здорово вот эта тенденция, которая сейчас существует, Сергей. Да. Людей, которые из городской жизни переезжают в сельскую местность. Я так понимаю, это, кстати, один из тех случаев, где я пригласил сегодня людей, к которым я еду в самые ближайшие дни. То есть, вернее, даже завтра уже выезжаю к ним. Для того, чтобы посмотреть это хозяйство Мне очень нравится вот эта тенденция Что есть городские люди Которые переезжают Юля, сельскую а вот тогда местность.
1: очень важный вопрос Вот с точки зрения, опять же, раз уж Так сказать Вы женщина, правильно? Вот вопрос такой какой а с, вашей, с, с какой неожиданный вывод Юля, вот с вашей точки зрения С точки зрения женщины да, Можно ли Мужчинам надеяться Переформатировать вот этих всех гламурщиц Офисных вот этих женщин Чтобы они перестали заниматься Только тем, что они там ходят на работу Чтобы потрещать м- Какую-то мелкую копейку там заработать И значит скрасить свое Время, так сказать, рабочее да? Но вот пере- на- Переориентировать их На рельсы тружениц сельского хозяйства Ведь раньше mm. женщина как? Нагиналась, понимаешь, и работала Вот все и, время и в, в полях с-, с коровкой там, с чем-нибудь
3: да? То есть ты имеешь в виду, Сергей, почему вы переедете Ехали в сельскую местность, да. и, 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 и почему вы этим занимаетесь?
8: Ну, история нашей фермы достаточно небольшая, нам всего 4 года. А вот. до
1: этого была нормальная жизнь в городе? А до
8: этого нормальная жизнь в городе, в общем-то, я занималась медициной, соответственно, моя мама... История была такова, что... Uh, у меня родилась дочка, был очень аллергичный ребенок, и моя мама решила: все, хватит, надо кормить внуков экологически чистым продуктом. И мы еды. начали, и, да, натуральный Мы начали поиски участка. Вот. мы нашли участок там в, в Можайском районе, потому что в радиусе 100 километров от Москвы считается экологически чистый западный район вот, э, нам понравилась э, там земля, э, соответственно, выкупили эти 6 гектаров и построили на ней ферму. Начиналось все с двух коров. Потом паци- присоединился мой муж и говорит, ну что же такое две коровы, давайте расширяться. Угу. В 2017 году мы получили грант начинающей фермы. Вы
1: забросили медицину?
8: Э, не совсем, не совсем. Я также занимаюсь медициной, но а в полях у меня работает моя мама Галина Васильевна, как угу. раз Галина ферма отсюда. в полях мама в полях мама то да. есть
1: это подарок тещи произошел такой да чтобы она реже бывала в городской квартире <свят> 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 да Владик Насколько
3: я понимаю в радость на свежей свежий воздух активно все это
8: поддерживает он занялся там рыбоводством там у нас два пруда вылавливая там уже достаточно больших рыб
3: я так понимаю, вы в гости, в гости всегда приглашаете с удовольствием порабачить да, и так, так далее. То есть, ну, я так понимаю, э- такой э- экотуризм. Э- эта
8: тема очень интересная, но, к сожалению, пока законодательной базы нет вот под экотуризм. Да, кстати, надеюсь, Сергей, это есть такая наде- Надеюсь, что. Сегодня. Потому что у нас земли назначения для сельхозпроизводства. И как строить на нем нем туристические те же комплексы, чтобы приглашать туристов, пока нам непонятно фермерам.
1: Так, хорошо. Итак, сколько же у вас сейчас-то коров?
8: У нас сейчас 24 коровы, коровы, из них, наверное, двойных 18 сейчас. Кто-то в запуске, кто-то так. Ну и мы в основном производим сыры. Сыры? Сыры, да.
1: Хороший продукт. И Из поедет крови. завтра Даниленко. Да. И поест
3: там сыру. Обязательно. И всем в Инстаграм покажу свое
1: вот Даниленко.ал или Андрей запрет... Даниленко. Да, да, запретите, смотрите. пишут стилайну питаться в эфире. Это же Ну как? Вот
2: это,
1: так это, вот. Это же
3: наоборот удовольствие в жизни mm-hmm. вкусно по- да покушать. Юля, а почему сыры-то?
8: Почему сыры? Потому что у нас летом, у нас там кругом дачи, у нас разбирают молоко, в общем-то, практически там...
1: Просто как молоко.
8: Как молоко, да. А зимой излишки молока, и получается вот мы решили...
3: Это самый лучший способ... Заниматься у как сырами. у нас вообще Чтобы исторически появились? Молоко. Это самый
1: лучший способ хранить молоко. Так, ну а супруг-то включился в сыродельное конечно, производство, конечно, да? Конечно. Как вы вот выбрали технологию? По какой вы будете работать? Кто вот у вас, а... ваш э, наставник технологический?
8: А, моя мама, она... У нас единственный институт сыроделия, это в Угличи. Она прошла там курсы да что? мастеров там сыроделов. Там Да, там а, учат. Да. Да, там,
3: кстати, старейший... Э, Ну, российский, советский, да, институт. Молодцы, они сохранили э, традиции, сродили. кстати, в красивейших э, местах прямо на берегу Волги находится этот институт. Угу. И, и, и все, сколько все же желающие дляца, могут приехать? Курсы?
8: Две, недели. Две недели.
1: Две недели. И там да. люди живут, и, и учатся.
8: Живут, учатся да.
1: А вот вы видели вот, контингент, что за видели, товарищи посещают и, и как? Да. Вот, вот, что это за а, люди?
8: Притом абсолютно разные. Кто-то также меняет сферу деятельности, из города в деревню переезжают, учатся сыроделию, молодые люди, так называемые, кастрюличники, которых, ну, сыровары так называют, которые в кастрюльках варят сыр, они также... Надомники. Надомники, да, они также учатся там.
1: Юль, а вот первый комплект оборудования, да, все-таки уже не кастрюля а вот где вы взяли...
8: В компании Мистер Градус.
1: Погодите, люди, которые делали те самые перегонные кубики. Да, да, да. да. Серьезно?
8: Но <сёк> они <сёк> перформативились сейчас. Мне кажется, сориентировался. это сориентировался
1: <сёк> Андрей. Только вы, родившиеся <сёк> далеко отсюда, могли подумать, что это метеорологи. <сёк> Минус градус – это явная тема, да. Слушайте, и вот, если не секрет, сколько первый комплект стоил для вас оборудование?
8: — Первый комплект это была такая небольшая, когда я была еще кастрюличником с двумя коровками. Вот, это была небольшая ванночка 25 литров. Вот, сейчас я в ней делаю сыры с белой плесенью обычно.
1: То есть вы начинали с одной ванночки.
8: Да, да.
3: Вот. Слушай, и ты знаешь, я тебе могу сказать, по стране очень много таких людей. Вот сейчас это новая такая тенденция. Людей, которые переезжают вот в сельской местности, занимаются вот таким производством. Во-первых, они стопроцентно уверены, что они производят. Для своих детей. Это же очень важно, потому что сегодня, к сожалению, дети, которые выросли в городских условиях, у них здоровье совершенно другого плана. А исторически ты же помнишь, в советское время, кто у нас космонавты, летчики были? Это люди из сельской местности, из деревни, потому что экология более чистая, еда свежая, натуральная. И на самом деле для здоровья ты детей... Ты же хочешь хочется... сказать,
1: что ни одного москвича среди космонавтов?
3: Ну, я тебе могу сказать, если ты посмотришь реально, вот спортсмены, космонавты, да ну, вообще люди физически крепкие с советского mm-hmm. периода, очень, ну, большой очень процент. А людей, в Москве, которые значит, в деревне. Да, Ну, я ничего не буду Шутка. говорить, но
1: урбанизация все хочешь, не хочешь, но влияет но да, на да. людей. Галин, а, хорошо, ну вот смотрите, молоко вы знаете, кому продавать, вот дачники да, заедут да, да, в апреле, в конце, и пойдет, значит, да, сыр вы делаете, а вот реализация сыра как?
8: А реализация сыра это ярмарки. Ну, вот как раз сегодня моя мама стоит... Прям сейчас стоит? Прям сейчас стоит.
3: Так, дайте координат, Правитель... куда, Правитель... куда ехать, Правительство в
8: Московской области. Это У нас там ярмарка проходит? в центре Москвы. Проспект Мира, 72.
3: А, там ярмарка? Да,
8: там сегодня проходит ярмарка.
3: видите, можете познакомиться прямо... Заодно из правительства. Там депутаты, да. Там и депутаты. Но там же не только ваша мама стоит. Там не только Кстати, молодцы, Московская область, что организация Вот Ну, Жиринов, кстати,
1: на днях предложил в Госдуме запретить продавать водку в буфете.
2: Uh-huh. Вот видите, как А что, она продавалась реально? Н-
3: ничего а, не могу сказать на эту тему, но то, что вот дать возможность вот таким фермерам продавать на улицах Москвы, я считаю, это очень хорошая инициатива, и это здорово для Ну, то есть, граждан.
1: Юль, это только вот такие ярмарки? А, это
8: только такие ярмарки и наши постоянные покупатели, которые приезжают к нам на ферму. Сами? Покупают сами.
3: Ну, местное население. Кстати, ты знаешь, Не, не, сервер... не
8: местное к нам ездит, даже из Москвы. Даже из Москвы, из Москвы
3: да? едут и что параду? за люди
1: вот вы их видите вот я опять же хочу получить этот а- портрет, потребителя, портрет
8: потребителя ну это чаще всего Давайте у, нас... Рисовать у, нас у нас все-таки это женщины э, старшие 40, 40 лет ну, где-то вот 40 до 60 Старше 40 заботящиеся о своем здоровье и здоровье своих близких
3: угу. женщины вот. Да, и ты сосредоточился на этой теме женщины, да, женщины, женщины. да, 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 да. я там сразу
1: представил, да. как они едут и берут да. сыр и, и, и корм,
3: волнуются о своем здоровье, здоровье своих детей и своих близких, mm-hmm. хотят вот экологичные, натуральные продукты. Кстати,
8: вот с чего началась ферма, да? моей дочке была жуткая аллергия, через два года после проживания в Можайске и чист... питанием чистым экологическим продуктом аллергия прошла угу.
1: вот да. так вот да, да. понимаю вот тебе, вот тебе не могу не пример. спросить Юля какие у вас так сказать проблемы вот э, я понял что не решен вопрос со статусом ну например гостевых домиков на да. сельских землях да? да потому что это земля для того чтобы на ней их соответственно выращивать что-то да а если люди например экотуристы приехали э, культурно так сказать присесть прилечь э, банька да заодно у вас возможно подайт
8: Подоить можно. банки у нас пока нет.
1: Я так понял, все в планах у вас. В
8: в планах, да. А еще проблемы? Ну, проблем на самом деле много. Очень много. Это все-таки очень тяжело. Сельское хозяйство это тяжело. Когда болеют коровы, там что-то...
3: это труд, это, ну, это, тр, это
8: ежедневный труд. Это постоянно, круглосуточная
3: да. деятельность, потому да. что коровы требуют внимания. А круглосуточно. Большая
8: проблема кадры, потому что никто не хочет идти работать на ферму. Вот. Местные если, люди. А местные люди, да. Если это приезжие, то, к сожалению, они не всегда то, что ну, нам нужно.
0: СВОЕ с Андреем Даниленко.
1: Друзья мои, итак, у нас сегодня с Андреем Даниленко, ведущим проекта ⁇ Свое ⁇ на YouTube, можно, друзья мои, посмотреть красочные видео. Я так понимаю, что вы поедете вот к нашей гости Юли, да, не с пустыми руками, а еще и с видеокамерой.
3: И не с одной. И не с одной, и со не звуком. И с одной для того, чтобы и... показать в всей стране, какие у нас есть прекрасные, интересные люди. Вот,
1: Юлия Никитина, владелец фермы Галина Ферма, это Мажайский район, да, летом молоко и сыр, а зимой сыр, вот проблема, действительно, с которой я я далеко не первый раз слышу эту историю про проблемы с людьми, которые будут работать вот в этих хозяйствах, и не только в них, я рассказывал эту историю анекдотичную, когда мы снимали один из наших проектов. Большой тест-драйв. Телеверсию для канала Тогда Россия-2 был такой телеканал. Вот, мы помню, в Ярославской помню. области значит, снимали серию на, Ярослав... на рыбинском водохранилище. Там люди вложились, сделали бизнес, они сделали рыболовное хозяйство для того, чтобы в гостевом доме большом кирпичном приезжали люди, жили, отдыхали, как у вас, но у вас там можно подаить, например, а так сказать, там порыбачить. И говорили, что действительно очень большие проблемы с персоналом, да, потому что, даже, например, договорившись с местным населением заливать бетон когда нужно залить сразу, разом вот весь, э, так сказать, фундамент. Несколько часов, да? Неск... Ну, потому что здание большое. Mm-hmm. А люди за день сказали, мы не придем, у нас колорад. Мы будем травить колорадо. Они говорят, да вы же знали, что вы будете травить. Они говорят... Да, что-то не подумали, и давайте мы, говорим, вам втрое больше заплатим. Нет, у нас, говорит, колорад, и не пришли. Другая там девочка, говорит, на ресепшене уже работала, заработала достаточно приличные деньги, купила себе джинсы дорогущие, и, говорит, я увольняюсь в августе месяце, когда сезон. А тебе, ну, хорошая девчонка, говорит а почему? А мне надо выгулить джинсы. Потом, а Потом как он уволился, человек, при зарплате, я так понимаю, ей тогда это было до 2014 года, ей платили где-то в районе 45 тысяч в mm-hmm. месяц, и она все равно уволилась, они говорят, мы тебя назад не возьмем. Она говорит, ну не надо, мне надо выгулить джинсы. И вот когда бизнес сталкивается, я скажу так, это, с народной мудростью, то происходит как-то короткое замыкание. Вот, Андрей, вы знакомы с такой
3: народной мудростью? Ну, с такой народной мудростью, честно, я не сталкивался никогда. Но, действительно, я подтверждаю, что сельский труд, он непростой. Работать в фермерском хозяйстве, да, это ну такой непростой. Но, на мой взгляд, очень интересный труд, очень интересный опыт, очень интересные а, возможности. И я должен, кстати, сказать, что э, те люди, которые... Бывают в ситуации наоборот, которые люди попадают вот в эти условия и уже с этим расставаться не хотят, потому что и ты на свежем воздухе, и общение с животными, кстати, очень интересно. Это очень... Кстати, психологически это очень такое приятное а, общение. Поэтому... Дож... Но вы сейчас
1: не об общении со стейками, <связывающим> стейками Нет, говорите Нет, я, я <связывающим> об общении с животными <связывающим> да. Да, Юли, а вот э, В итоге, сколько времени Вы проводите там и, и все-таки В городе? Поскольку вы говорите Медицины не бросили <связывающим> еще там,
8: там я провожу обычно это четверг Пятницу, суббота, воскресенье
1: то есть 4 дня в неделю там, и 3 остаёте, оста, оставляете на работу в городе, да. Ну, вот, а вот расскажите тем вот, опять же, гламурщицам значит, какие вот. вот что женщина получает ведь в это время вот для себя, да? Потому что люди же скажут: да ты что, выходные это самый кайф тусоваться. Правильно, а вы. Вы знаете,
8: вот Андрей прав абсолютно, когда ты общаешься с животными, когда ну, чувствуешь их теплоту, чувствуешь их любовь. Притом любовь — это все все поглощающая. В отличие от людей. Они не умеют обижаться. Они умеют хитрить. Хитрить умеют, да.
3: Но по-доброму.
8: По-доброму, да. У нас была такая ситуация. Как раз у мамы было юбилей, 60 лет. Вот. И у нас проблема была с кадрами, у нас ночью убежали работники.
1: Так. Mm-hmm.
8: Вот, ну там гости. Mm-hmm. А,
1: а как и... они а, освободились от наручников?
8: Вот так, получили расчет и убежали. И, знаете, это было очень такой интересный опыт, да. А, все гости, которые приехали на этот юбилей, убирали за коровами, доили коров вместе с Наверное, нами. Наверное, было
3: самое памятное мероприятие. Это, это действительно
8: получилось самое памятное, одно из самых памятных мероприятий. Да.
1: А убежали как раз местные ребята, да?
8: Убежали как раз местные. Как гулять зарплату. Да, да. Получили зарплату, зарплату да. что с
1: ней делать-то? Ну, вот, я, кстати, разговаривал, опять же, возвращаясь к, к этой проблематике, да, с которой вы, Андрей, не сталкивались yes. а еще с, с мудростью. Там история такая, что работа за деньги людьми многими на селе воспринимается как ну такой случайная удача, которая, ну, которая может быть, может не быть. Да, вот, да, да, да. а вот они, зато они живут натуральным хозяйством, который вот да. свой день за днем, <сих> плюс какая-то такая минимум, да, который гарантированно откуда-то там поступает. <сих> вот, но на деньги люди не уповают. То есть вот оно вот вот, как говорится, берешь в руку и имеешь йогурт, оно как бы надежнее, чем Своё, один, во всех чем 50 рублей, да, в ну, Я
2: думаю,
3: что мне бы хотелось бы, чтобы все-таки восприятие села было разным, в том смысле, что на селе живут и люди с хорошим образованием, и вдумчивые, и интересные и которые имеют э, хорошее желание иметь нормальную инфраструктуру, нормальную школу, нормальные детские сады, э, нормально ездить в отпуск э, и жить такой полноценной жизнью. Поэтому вот стереотип деревни, который часто рисует такой вот как это сказать, пьяный тракторист и народ, который mm-hmm. лечит, Идет за Колорадо, это, чтобы... это не совсем, да, да. Это не все, совсем картинка Нет, современного сила. Вот я
1: просто картинку вашу где там едут в отпуск. Я сразу Мальдиву что-то представил, или там Лазурный берег Франции. Ну, я не помню знаю, еще, как почему, пет... не,
3: почему не в Краснодар. Мы сегодня начали
1: наш час с украинского, из украинского охранника, который, помните, да, там А-а-а. завел себе значит, кур. А можно и завершить тоже украинской темой. Когда 15 лет назад была новость о том, что на селе, вот в деревне, да, ну, чем отличается русская деревня от украинской? Ничем. Э-э, муж пришел, 55-летний, э, и жене говорит, хочу, чтобы ты мне стрептыз показала. а та его и сковородкой насмерть. смерть. Вот такая бывает вот история, Чугунный, да. да. Чугунный, да.
3: Я считаю, что русская деревня необычайно интересная и красивая. Всем рекомендую смотреть. Друзья мои,
1: да, спасибо большое Россельхозбанку за поддержку. Проект свое, Андрей Даниленко, Юлия Никитина. Видео с ней, с ее животными совсем скоро
3: на канале. И на инстаграме Да, Л. Спасибо большое.
0: Ждемся. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.